0: доброго времени суток, 26 ноября 16 года, подкаст выходного дня, радио Ти, выпуск 523 и классический состав. Такой классический, что более классический. Представить тебе трудно, коллега Бобок. Да, да, привет. Я бы даже сказал, что у нас сегодня классическая сосисочная вечеринка. Сосисочная. Сосисочная закусочная. Я понял. Не в том смысле, в котором раньше... А в том смысле, в котором до того, как было раньше. Если вы, дорогие да. слушатели, понимаете, о чем я. Да. И, и тем у нас много, но до тем давайте нам сыграет Digital Ocean, а потом посмотрим, что же у нас такого хорошего. Вот сейчас прямо сыграет, и потом сразу и посмотрим.
1: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио дефисти и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Брук, у меня для тебя сюрприз. Один? Э -э, да. Я сейчас его нам в чатик внесу. Э -э, в наш скайпик. А потом Давай. тебе расскажу, как, как ты можешь его этим порадовать эксплуатировать его. Э я уверен, я уверен, давай. ты разойдешься. Вот, вот происходит дозвон, хотя... Происходил. Не дозвон. Я, видимо, что-то испугающее сказал. Ну, давай я попробую еще раз. Человек говорит, Серега говорит, да. Серега, он, сними трубку. Сними трубку. Видимо, запугал yeah. я Серегу. Ну, как ты мог вообще? И ну, давай дадим еще 5 секунд и больше пробовать не будем. Будут знать, что надо готовиться. Особенно, когда договариваются. И ладно. Ладно. Три, два, один. Один. Все. Не судьба.
2: Ой, господи. Я тебе Женя продемонстрировал принцип «Нам неудачники не нужны». Смотрите все. Или повезло, наоборот, человеку. Мы пока не знаем.
0: Я тебе расскажу. Почему, собственно, я с удовольствием согласился принять этого человека в наш с тобой подкаст. Потому да. что такого экстремиста, такого повернутого на тестах экстремиста, не знаю, в хорошем или в плохом смысле слова, я не видел в жизни никогда. И а вот
2: прям с хардкора, да?
0: Сегодня. Но этот человек из, не теоретический экстремист, а то Топ-бомбист. Так. То есть... Он, он, у него конкретный план План у него превратить фан Создание наших чат-ботиков наших чат Для подкаста радиоти Для чего, вы знаете, есть и На, гит, на гитхабе репозитории Люди пишут Из удовольствия, из фана В enterprise процесс Ты зайди, Бобук И, дорогие слушатели, вы зайдите На, на наш репозиторий Сейчас я ссылочку даже на него дам и... Давай, а пока все доходят, все-таки человека, попробуй, подключи еще раз. Он вот там в чате пос... нам что-то пишет. Посмотрите, о чем я. Так, давай я попробую еще раз. Что? Ничего он не пишет нам в чате? Где он пишет? А мне в чат приходит сообщение. Ты точно в тот чатик пишешь? Радио вот в,
2: в этот самый чатик я получаю сообщение, не поверишь.
0: А, в телефоне на десктопе нет. И чего делать с этим? То есть еще раз Мы попробовать? Здесь
2: попробовать еще раз вызвать, да и все, господи. Okay.
0: Все-таки скайп человеческая технология. Окей, окей, окей. Я ссылочку дал, да, и один из ботиков, что там скрывать, мной написанный. Видишь, бобу, какой полезный я ботик написал. Почти в качестве ну, пока примера.
2: Нет. Вот пока это... нет. Я... я вот вижу метарепозиторий. репозиторий не,
0: вот не, не, я вижу есть... Если ты в чат наш ходишь, Видишь чат? Ну, да. После моей ссылки один бот открыл. Что за ссылка была? Это? Ага, вот Ага. Да. Вот это бот сказал. Ага, а это, вот Да-да, это мой полез, полезнейший ботик, я бы, я бы даже. Я бы даже. У него все равно звонит, по-моему, не на тот телефон. Ну, что я могу поделать с экстремистами. Так вот. Да. Если да. вы дорогие, если вы дорогие пойдете на наш, на наш туда, вы увидите, что человек придумал систему такого интеграционного тестирования э, сложной со своим DSL, со своим э, всем. И черт знает что. И, в принципе, при моем молчаливом неодобрении заставил практически всех в вот этой системе следовать. Это, это Слушай, даже удивительно. А...
2: Сейчас. Uh, у чувака, на самом деле, вот такая проблема. У него линуксовый скайп, и, скорее всего, мы до него дозвониться не сможем, вы не поверите.
0: Версия вот Версия не та.
2: Uh, да, там очень прикольная ситуация. Если с линукса инициировать звонок, то тогда все подхватятся. А в обратную сторону бывает, что не подхватывается совсем, потому что версия не та. Но, на самом деле, если что, на будущее Дорогие линуксоиды, вы не поверите, можно воспользоваться любым из хромиум, хромиумных браузеров и пойти на веб-версию Скайпа. И она, как ни странно, работает. В смысле, под Linux тоже.
0: Так вот, мне было любопытно послушать человека, что двигает такими кайфаловыми? Вот что заставляет? бог ты к тестам же плохо относишься.
2: Да я нормально отношусь к тестам, а где посмотреть-то? Я просто пытаюсь найти, просто очень быстро, ну, и
0: не могу. Погоди, я тебе расскажу, где посмотреть. да пойди на строку, которая говорит для бота должен быть определен конфиг файл в файле bot.spec.uml и я сейчас ссылочку дам вот на автоматическое тестирование бота, чтобы вы поняли в какой степени э, ну, особый кайф этот человек испытывает от написания DSL для, для делания интеграционных тестов для ну, кстати, ботов. Обрати
2: внимание, функциональные тесты никто не отменял. Я не знаю, как у тебя, а я вот вижу, что у тебя э, бот неправильно э, отформатировал строчку, которую встроил. Ху. Видишь, да? Автоматическое тестирование ботов, и дальше нет перевода строки.
0: Это, это не бот мой форматировал. Бот на самом деле ходит на мой другой сервис, который выбирает все на свете. И но... вот из страницы вот этой Вот все, все что смогла, понимаешь? Вот такое смогла а выбрать зачем
2: Слушай, ну, я сейчас буду, конечно, стесняться и, Может быть, неправильно я что-то говорю А ты не, не, не мог бы в своем вот этом прекрасном сервисе Сразу же здесь просто маркдаун выдирать?
0: Да, конечно мог Во-первых, да. никакого маркдауна здесь нету Но я бы мог настроить В смысле, почему нету? Ну какой markdown, то есть мне что, понимать, что это GitHub и ходить брать его markdown и понимать, что это. Ритмина... Не поверишь,
2: если это если этот сайт, который начинается на github.com и заканчивается на md, это сто процентов markdown.
0: Дядька, ты есть гораздо более простой способ. Так какой? Гораздо более простой способ просто сказать ему, что вот это GitHub, а все файлы, которые на md заканчиваются на гитхабе, надо парсить каким то образом без всякого понимания маркдауна если мой сервис а. работает на уровне парсинга дерева вот этого дома, то нафиг мне еще туда маркдаун прикручивать? Когда можно и без него ну, обойтись? Ну да, наверное. В смысле, ты потом просто из
2: этого формируешь Plain текст, а Plain текста все-таки удобнее было бы держать, все-таки, ну, отдельно.
0: Я, да. я не то что формирование Plain текста такая сайт фича, которую я до этого момента никогда не пользовался. В принципе, мне не нужен Plain текст. Мне именно нужен форматированный текст для основной функциональности. Но поскольку я могу и экс эксерпт этот выбирать, вот этот снипет выбирать, то вот так и сделано. И, судя по шуму, к нам террорист Пашу, попал.
3: А, да, всем привет.
0: Здравствуй, дорогой. Мы тут тебя уже избили без тебя. И женили без тебя. И, Бог Бог, уже приготовил длинные бамбуковые палки, чтобы высказывать Нет, свои отношения. Пока. Пока ничего не готовил,
2: пока читаю, пока не понимаю, зачем так сложно все. Вот это вопрос вопросов. Слушай,
0: скажи нам, во-первых, ты кто?
3: Я работаю поэтом разработчиком, но сейчас хожу на Go в Острову Гру. Это компания занимается сайт для бронирования отелей. Русский аналог Booking.com.
0: Окей, то есть ты занимаешься всяким странным... То есть ты в стартапе работаешь, Да.
3: Ну, как стартап, он уже 6 лет в конторе, но ну, в принципе, можно так сказать. А если
0: можно там... так сказать, какого черта ты ломаешь нам всем тут удовольствие? Стартап же ты для удовольствия. Что это за терроризм ты нам устроил? Всем все тестировать. Хорошо ведь до этого было, ну, падало время времени, но был определенный фан. Но я ругался в подкасте, но мы тут учились все, как откатывать изменения. Какой практический смысл наших. Вот этих функционально интеграционных тестов, что ты придумал. Объясни, ну, зачем? Серьезно. Какой а черт его повез на эти галеры?
3: Ну, а зато тебя работает нормально, Можно не бояться, что что-то что поломается. Типа, мастер, будешь уверен, что все хорошо. Можно диплоить.
0: А Бобук ну врешь. Ну просто я, я да же занимаюсь. Зачем врезать-то?
3: Не, у меня, То у есть меня ты
2: согласен с этим вопросов? совсем? Нет, нет, в смысле, ну, просто я не очень понимаю, зачем в данном конкретном случае были э, интег... вообще интеграционные тесты на таком системном уровне, но это фигня. Давайте издалека зайдем.
0: Зачем EML? О а, EML зачем? А что, кроме ямы? на JSON не писать? Тут я как раз встану. А на чем? А на чем так, бы вот такое ну, посмотрите, сделать? Посмотрите, у, у вас глубина вложенности дерева, прошу
2: прощения, 2. И? Ну, напишите ини файл, господи. Ну, что
0: париться-то? Так это ж не по феньшую. По какому феньшую? Ну, слушай. Как я в... Подожди, уверен, это это не, да. не просто инифайл. То ли ты, ты пьян, то ли ты не понимаешь ямла. Это яму который листы собой предо... представляет и мэпы собой представляет. Это ты не... когда-нибудь инифайлы видел? Видел. Ты
2: не поверишь, там тоже дерево.
0: Причем здесь дерево. Как ты в файле сделаешь key равняется value внутри какого-то не знаю, другого? Ты умеешь такое делать? Я не знаю, как такое да. делают. Я тебе больше что скажу. Встроенная в Python
2: библиотека configparser умеет это сделать. И... То есть... Я вам сейчас страшно скажу, просто у меня аллергия на, на e-mail, я вам сейчас расскажу почему. Потому что если вы внезапно, внезапно в какой-то момент решите попрофайлить вот это прекрасное произведение искусства, которым вы пользуетесь, то самым тормознутым во всем этом деле будет парсинг e-mail.
0: Ой, Нет ни одной
2: быстрой работы. Это не важно сейчас нет это просто показатель для меня формата. Нет ни одной нормально быстро работающей библиотеки, которая парсит этот формат. При этом отмазка такая классическая, она звучит так. У e это формат, который типа удобно писать человеку. Ну нет, нифига неудобно.
0: Да твой наезд, он еще смешнее, чем яму. Я тебе скажу, почему. Для чего я... Ты представляешь себе, что Ямл использует кто-то в виде формата обмена данных? Я такого не видел. Его используют в виде формата конфигурирования чего-то, поэтому и ценится, что он человекочитаемый. А ну По сравнению с чем с Джейсоном читаемый
2: Джейсон не предназначен для чтения человеком Так же, как XML, если что XML это ошибка
0: человечества Окей, то есть по сравнению с Джейсоном и XML он лучше Правильно для этого его использовать? По сравнению с Джейсоном и XML Нет, не знаю, я думаю, что по сравнению с Джейсоном
2: Он примерно одинаковый, для меня, по крайней мере
0: Да фигня, фигня довод Ну, потому что с кавычками не так плохо и комментарии можно Штучный, добавлять.
2: Есть довольно либеральные парсеры Джейс, Джейсона, которые прекрасно понимают и комментарии, и разные кавычки, и лишнюю висящую запятую. Все-все фигня. Вот Совершенно
0: все фигня. То бишь... Подождите, слушайте, вы поняли, что Бобу говорит? Вам надо использовать Джейсон не, не валидный, а такой специальный человекочитаемый, и прикручивать к нему особый парсер, чтобы вот из этой балалайки сделать нечто читаемое. Когда можно взять яму. И я бы понял, если бы ты был не из питонов, Бобок. Если бы ты нет, пришел. Нет, ну, давай из мира... тогда,
2: что. Давай, Даже Жень, Жень, давай XML тогда возьмем. Что, зачем мучиться а, то Ямал просто это такой очень э, хитрый э, формат, который, ну как бы, большая часть людей про него ничего не знает, как известно. Зачем это все? Да давай нет. сразу XML, то есть огромное количество удобных, хороших, э, приятных
0: э, редакторов, которые все это умеют. Да нифига, он не XML. Он питоновское видение того, как должны быть устроены конфигурационные файлы. Я зуб даю. Это какой-то питанист нет. придумал. Рубист. Рубист.
2: А И он, в этом вся проблема. А у них тоже пробельчиками все форматируется? Нет, у них не пробельчиками, но, но это единственное, видимо, чему он завидовал. И это очень сильно заметно. Прости, пожалуйста. Mm -hmm. То есть, на мой взгляд, мало форматов хуже с точки зрения работы для живого человека, чем яму. Вот прямо, я, прямо у меня аллергия на него. То есть, ну, типа, да, мне комфортнее написать в JSony, чем в Ямле. Вот до такого.
0: Да <с> я с тобой не согласен, и вот гость. Серега, ты согласен с Бобуком? Бобу, кому какой-то поргу гонит.
3: Ну, конечно, для меня, например, в Ямле писать проще. Там единственное, что там есть э -э такая фишка, что мы можем месседж определять, который приходит с бота, там в виде мапы, а можем просто в виде строки. То есть, если мы хотим какие-то кастные параметры определить, юзернэм и дисплейнэм для сообщения, мы можем, ну, заюзать мапу. А по умолчанию, для простоты, мы можем использовать просто строку. И я пока не очень понимаю, как можно в ини-файле такое запилить. В не файле
2: можно запылить все. Там, в поле value может находиться все, что угодно, в том числе, например, coma этот что-нибудь.
0: А, есть, а, и, и парсить будешь руками там у себя в коде Здрасте, ваша ну, вот,
2: Сейчас, Я сейчас специально пойду Посмотрю, конечно Тут У меня терзают смутные сомнения Сейчас пошел в код посмотреть, как, как используется
3: конфиг по... В директоре SCI есть описание В принципе, полное конфига не, уверен, мне, не сам... надо, мне
2: не надо описание конфига Видишь, вот это, кстати, тоже интересный момент Описание конфига, оно для чего? М -м
3: -м. Скорее для кого, но для тех, кто ну, да. просто
2: ты понимаешь, что с тем же... Если бы это был JSON, ты бы просто рядом JSON-схему положил бы, и все бы работало. Да еще бы проверялось бы, валидировалось бы.
0: Ну, это ну, то и... же самое, что к XML-ю как-нибудь... Конечно. Это... А, это... Я
2: к этому и клоню. Так я никто что так не делает, ну, вот кроме это, извращенцев. Просто EML, EML это, это очень плохая попытка сделать как бы человекочитаемый формат. Потому что человек, который сталкивается с этим первый раз, вот у него большой вопрос. Вот я вот там вижу... Э, строчки, которые без минусика в начале и
0: строчки, которые с минусиком в начале. Правильный человек что спросит? А какая разница? Дяденька, а я тебя спрошу другой вопрос. Вот ты только что упомянул, как у тебя в замечательном твоем ини-файле запятые можно ставить. А можно провокационный вопрос? Когда я буду ага. писать, мне между запятыми можно пробел ставить или нельзя? Можно. Можно. А откуда ты это знаешь? Откуда Может, мы будем нет. Серега нет. это знать? Нет, 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 нет подожди, бежи. А тут я откуда про минусики знаю? От... Я к тому, что... И того же места.
2: Даже, даже решение с конфигом которая внешняя, которая просто вот наколеночная, будет не хуже, это не важно, что она не лучше, не хуже, чем то, что наградили с e-mail. У ну, меня ну, реально просто аллергия на e -mail. Я просто, когда это вижу, это у меня почти всегда возникает ощущение, что сейчас где-то здесь будет какая-нибудь какашка.
0: Вот, у, у меня к Ямлу тоже отношение сложные, Но в основном из-за того, что для, для формата, который, в принципе, для чтения людьми и написания людьми, вот эта строгая привязка к форматированию и непереносимость смеси пробелов и табов, ну, это трагическая ошибка дизайна. Мне, мне так кажется. Я не знаю, как надо было сделать лучше, но вот на эти грабли постоянно наступаю, и люди, которые хочешь, нам. Комитят... Хочешь посмотреть, как сделать лучше? Посмотри,
2: что такое JSON 5. Ну, в смысле, есть современный стандарт JSON, в котором все в порядке.
0: Как бы. Никак, никаких проблем. Да, мне с этим особых проблем нет. Ну, вот кроме того, что надо, надо в специальном редакторе его писать, который правильно да. все это сделает. То есть,
2: понимаешь, да, вот это.
0: Ты, ты сейчас спорил с
2: моими аргументами, и при этом закончился формулировкой, что надо специальный редактор открывать.
0: Ну да, как в принципе, специальный редактор надо открывать или уже писать на питоне. Да, вообще нет. Туда. да, попробую а, с редактором, что, который да, табы да, не, не форсирует. Я,
2: я нас пор редактирую питоновские файлы едом. Ну, так круто. Готов не, не... вам показать это, 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 этот агроматический
0: этюд. И, ты представил, как пьяный до радио, до яма. Ладно, яму ты не любишь. Но яму это мелочь. А вот если все это было на инифайле написано, ты бы сказал, что наш гость все правильно сделал. Не-не, а в
2: остальном я просто не понимаю Зачем для PetProject а такое усложнение И зачем для PetProject а вообще тесты В смысле, у меня нет аллергии на тесты как таковые Я периодически это делаю, но делаю я это В основном для того, чтобы Ну, типа, чтобы красивенько было
3: Ну, есть... в принципе, такая штука И было много свободного времени Которое надо было чем-то занять
0: И человек и, придумал ну, свой язык. язык Для тестирования наших конкретных ботов
2: не, я прям завидую, дело в том, что у меня сейчас просто тоже как бы некоторым образом небольшой стартапчик, и у меня вот прям ни копейки свободного времени. В смысле, я к тому, что типа очень очень прикольно, когда у людей бывает свободное время на то, чтобы написать систему, которая будет типа сеять. То есть я прям такой очень-очень редко встречаю.
0: Не, вот за это как раз нашему гостю чести хвала. Он как раз продвинул... Я это и говорю. ...продвинул сяйность, ну, с моей, собственно, подачи, да, все это я тебя в эту сторону толкал, чтобы оно все само собиралось. И это хорошо. И, да. и контейнеры собираются, и все это правильно. Однако я почувствовал себя в странном положении, Бубок. Вот ты поймешь, в каком. В жизни в настоящей, вне этого подкаста, я как раз такой, как наш гость. Я вот как раз на этой черной стороне нахожусь И терроризирую своих орлов Вот еще хуже, чем гость терроризировал Меня и, и авторов других ботов А тут я почувствовал Каково же быть вот этим самым терроризируемым И это я вам даже Интересное чувство То есть ты тут пишешь проектик Ты тут делаешь дело Он до этого работал Косо-криво, но собирался 90% времени Теперь пришел Какой-то какой умпутун или типа каком то он. И заставляет всех писать тесты и, и как-то удовлетворять каких-то роботов, которые, черт знает, что проверяют. И народ уже, в общем, забыл, зачем он все это делает. Он просто смотрит на вот этот спек в DSL и пытается его как-то удовлетворить, без особого понимания, на что это повлияет и что от этого станет лучше. Удивительное чувство, должно Побыть на другой Но, тем стороне.
3: Не, да, тем не менее, как бы несколько багов мы вроде нашли, и, как бы. Медали
0: расколотить числе, Да, да, да да, да. И я, я согласен, но я тебе отвечу тем же доводом Который мне отвечают мои коллеги Особенно отвечали, когда я вводил CI и автоматическое тестирование Они говорят, ну реально Твоя штука ловит баги Вот действительно, если бы ее не было Мы бы закомитили какую-нибудь фиговину Но, во-первых, мы бы эту фиговину Не задеплоили, потому что у нас диплоить нечем было А когда бы деплоили Еще 33 раза проверили и подумали а во-вторых, ну, смотри, мы больше времени тратим на то, чтобы удовлетворить твои странные, непонятные нам требования, чем занимаемся кодированием. И мы, кстати, вот эту вторую проблему, что люди не понимают, как этим всем пользоваться, как сделать так, чтобы проходили тесты, в принципе, у вполне валидного бота. Вот у нас есть сейчас бот Бобук, который висит на полуреквесте, делает полезное. Очень полезный бот. Называется H календарь
3: «Эйдж-календарь»,
0: да. календарь ты, ты уже открыл его в не? Нет еще. Он дает дату, по-моему, сегодняшнюю в еврейском календаре.
2: Очень полезно. Очень, очень полезно. полезно. Вот
0: мы все время же забываем, что за год сейчас, что где. И Конечно, это Пари... прям вообще очень очень прямо. Я уверен, а? что если бы не наш гость-террорист, мы этот бот бы уже имели, и он бы уже работал, и никаких проблем не вызывал. Однако, чувак совершенно застопорился на том, как, как же этот яму правильно написать, чтобы все собралось и тесты не упали. Да. Гость, у тебя есть что сказать в свое оправдание? Зачем ты людям кайф ломаешь? Зачем автору Эйч-Календаря ты поломал всю малину? Он же больше не придет, скажет, я, 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 я не могу. Вот, не могу с этими на одной полянке сидеть.
3: Ну, знаешь, я приду например, у меня на прошлой работе я тоже там ввел в принципе проводительную проверку всякие линтеров и э, ну, обычные там JS линты, HP линты Python линты, просто через GitLab, стандартный там Project -tab. и ну, в месяце большинство людей это жутко подгорало то есть люди, они воевали с этим код стайлом и пытались убедить меня, что я вот такой фашист, и как бы, ну, зачем это надо? Хотя на самом деле, ну, потом привыкли все. А, и здесь, как бы, да, я согласен, что а, это может вызывать какие-то некоторые неудобства, но в целом-то тут не Rocket Science, и как-то более-менее понятно, он пишет а, CI, то, что он от человека хочет. И было несколько человек до этого, автора еврейского бота, который в принципе осилил э, поправить сообщение об ошибках и в принципе мы там несколько ботов мёрзли нормально а Вот боб, кажется,
0: Бобук бы, видишь, там... не сирил бы, потому что, во-первых, он яму терпеть не любит, во-вторых, он тесто не пишет для проектов, то есть, представь, пришел к нам Бобук, красивый, умный, и выкладывает нам такой ботик, чтобы можно было написать тут в чатике, включить свет у Бобука все прямо вау бы, мигали бы светом у него а не вышло бы, потому что он бы твои тесты не прошел, а Бобу бы из принципа их писать не стал.
3: Ну, за Бобу я бы написал, я бы поднял
2: по реквесту. Так, так делать не надо. Конечно же, конечно же, вся идея как раз вашего CI в том, что должен быть живой человек, который сам пишет, что, что, что его бот делает и как он должен работать.
0: Да, но люди, они же существа yeah. ленивые. И вот это вот ты, Сергей, как-то не, не отказываешься понимать со своим экстремизмом. Они ленивые yeah. животные. Mm -hmm. и, и то, что думал, они тебя конечно. считают экстремистом на работе, как правильно сказали, может, потому и бывшие, так и тебя здесь экстремистом считают. Может, это в консерватории что-нибудь так? Ну, no,
3: я подумал этом, но бывшая работа нет не поэтому. А, на самом деле а, Тут надо всегда смотреть грань между тем, чтобы поддерживать качество какого-то продукта и между тем, чтобы это не доходило до какого-то такого э, фашизма, действительно, когда всем будет плохо. Потому что ну, для меня лично, если я вижу какие-то там такие чекеры, которые там что-то делают, то есть это 5 минут посмотреть, забраться, что же, как же правильно писать, и потом у меня проблем не возникает в принципе с этим. И если люди, они плюются от этого И начинают говорить, типа, как это неудобно То, мне кажется э, Может проблема в э, людях Потому что это же, в принципе, просто посмотреть Что надо сделать и больше
0: Да-да-да, весь основной, остальной мир идет не в ногу И не хочет учить твой DSL Вот у них, у них и так когнитивная нагрузка такая дикая Они тут написали этих ботов на 35 языках И они хотят учить 36-й гады нет, я, я придуриваюсь немножко вот, я, Надо сказать, я, если бы я был Настолько против, как вам кажется Из моего Из моего спитча То я бы не допустил этого безобразия Но в этом есть польза И в этом есть какое-то зерно И мою жизнь это упрощает Как человека, который принимает Эти самые pull реквесты Я могу не думая Ничего не делать, если оно падает А падает, по какой причине Вот у нас лежит два хороших бота про календарь, про который собирает ссылки из чата, авторы которых не осилили. Ну, значит, не судьба. А авторам, если, если вам действительно больно от того, что ваши боты не, не, не замержены, вы к экстремисту к нашему гостю обращайтесь, он вам поможет.
3: А который собирает э, ссылки, автор написал, что он какую-то другую проблему нашел в боте, и он ее сейчас фиксит. Ну, пока пытался починить что-то еще
0: какую-то проблему. То есть тоже условная польза. Ладно, дорогой, спасибо, что зашел. Мы, мы с тобой прощаемся. Тебя слышно Должен, кстати,
2: сказать, сейчас должен, кстати, сказать, что ты все-таки посмотри, на там в чате много накидали разных ссылок. Разные есть форматы для описания нормального конфига. Вот есть очень приличный и H в данном случае, никто не знает, что означает буква H в слове HGSon. но я уверен, что хиппи на самом деле.
0: Нет, есть тому формат, тот, который использует для ну, зачем Ну, это смесь да. твоего любимого и не файла, иерархического, и Джейсона.
2: Да-да. Ну, просто типа есть, есть, есть JSON который очень сильно человек, человекоподобный такой. И у него библиотечки, библиотечки для всего, и все дела, и он давно стабильный уже, и работает хорошо hjson в одно слово. По-моему, да. даже hjson.org, если я правильно помню.
0: А я тебе скажу, Сергей, не, не, слуш... думаю, не, хиппи, да? не, не слушай вот этих хипстеров, которые да вот это придумывают глупости. Яму наше все. Стандарт де-факто. Что угодно можно яму в наши дни конфигурить. Ansible можно, птичка. Э, что еще? Spring Boot можно, птичка. Э, твой замечательный язык можно, еще одна птичка. Единственный.
2: Да, Докер Compose, отличный кстати, очень хороший пример. Да. Каждый раз матерюсь.
0: Э -э, ладно, все, спасибо, Серега,
2: что зашел.
3: А, спасибо. И, да, и вот
2: видишь, пытаюсь. на будущее, и видишь, мы в любом случае пользу оказали, потому что мы тебе рассказали, что надо пользоваться веб-версией. Она прямо стабильная и работает, мне кажется, лучше, чем десктопная под Linux.
0: Но качество звука так себе, но тем не менее, у нас есть очередной скандальчик. Скандальчик, без которого ты, Бобок, следил за скандальчиком По поводу вот этого спеза. Чего? Какого спеза? То есть, ты не знаешь, параедит вообще ничего. Ты знаешь, да, что такое про... Reddit?
2: А нет, что такое Reddit, я, конечно, знаю, А Что
0: да. такое спез на Reddit, это знаешь?
2: С спез это. А, в смысле, спец, и все, я понял. Это который тамошний Сио. Точно.
0: Спез на сио устроил там, ну, буквально неадекватную движуху. Ты не сидел в день благодарения, вся сторона прильнула куткам, а, то есть к гусям нет, киндюшкам. А я следил за вот этой драмой, которая разворачивалась на рейдите. Прямо драма-драма. Прям проблема проблем Ужас ужасом. Так? Ну так рассказывай, рассказывай. То есть, ты не знаешь, я думал, ты подхватишь, расскажешь всем нашим случаем, что вот. случилось? А случилось?
2: Я, там... я застал начало этой истории, потому что начало этой истории оно было довольно банальным, и звучало оно так. Кажется, CEO начал править свои сообщения, ну то есть спец начал править свои, свои комменты в, в одном из тредов про Трампа.
0: Нет, все было не так. История такова. История длинная. У них там на редите, вокруг любителей Трампа, Хотя это, в общем, не совсем про Трампа истории и про его любителей. У них есть особая группа таких отвязанных, любящих теории заговора. Они организовали собредет по поводу одной очень любопытной истории. Сама история такая хай техническая. Люди проанализировали сообщение утекшей мыл из Википедии где круг Клинтонши общался между собой, и там один чувак разговаривал на таком языке, которым люди нормальные не говорят. Он какую-то пиццу все время заказывал каким-то странным образом. И какие-то другие слова использовал, которые любители теории заговора поняли, что слова эти явно кодовые. И он о чем-то другом. И не поверишь, Бобок, о чем-то другом они решили, он разговаривает. Так, и о чем? о том, что перепродавать детей на, на порнографию и на какую-то детскую проституцию. <свят> вот, этот, вот этот разрыв между переводом языка вот, в реальные обвинения от меня немножко далек, вот как они до такого вывода дошли. Но если вам интересуют, вас интересуют такие теории, можете поискать про это материал. Суть-то не в том. А суть в том, что этот, этот собредит был закрыт закрыт насильственно. Ну, как Reddit закрывает же сабреддиты, которые всякую поргу несут ну, с да. его точки зрения или выкладывают какие-то частные материалы. Ничего в этом такого особого нет. Ни первый, ни последний раз. Но после этого началось странное. В, в основном в этом форуме сабредите Дональд, где они начали собираться, люди начали писать про этого спеза, то есть про СИО Редита, всякие плохие слова. Какой он нехороший человек. И какие действия сексуального характера с ним надо совершить. И каким именно образом. Судя по всему, таких сообщений было много. В ответ на это спец, как человек тоже, видимо, служащий наш подкаст, пошел свой любимый, что там у него, MySQL, ну я так подозреваю, или PostgreSQL, свою реляционную базу данных и написал там «Select, TRP, Replace, TRP». Короче, он написал, я не знаю, как это на SQL пишется, он э, все наезды на себя перенаправил на модераторов этого форума. То есть, где упоминали его, там, мы сейчас ему, значит, то-то, то-то, он поменял свое, погонял на модераторов этого форума в, в массе сообщений. То бишь, поменяв таким образом, отредактировав, строго говоря, чужие сообщения, поменяв их смысл, ну, еще, же говоря, на противоположный.
2: Ну, и, и ты почему возмущен-то так? Что чувак пошел руками что-то сделал? По-моему, это же круто. Смотри, генеральный директор пошел и руками в базу залез.
0: Э, да, это круто. Я же говорю, он явно наш слушатель или слушатель подобного другого подкаста. Но с точки зрения вот общественного консенсуса и договора это, по-моему, действие совсем-совсем нехорошее, совсем неправильное. В местах, где пользователь генерирует контент, менять смысл этого контента без всяких упоминаний о том, что вот я сейчас зашел и все поменял на, на что-то совсем другое, это, мягко говоря, хамство.
2: Ну, это вообще очень некрасивая история сама по себе. И ну, Я ее просто застал со, со странных каких-то кусков, я же говорю, когда появились первые слухи, что он начал править разные комментарии, а потом произошла вот, вот, вот эта массовая замена. А, ну, кстати, это довольно просто делается в, в SQL, если что, это несложно
0: так сделать. А, ну, да, но, надо надо с селектом, селект, селектом начать, правильно, я помню? Или не? Или ну, какие-нибудь апдейты? А, ап, 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 апдейт from
2: Select, я думаю. О, но я что хотел сказать. Это, конечно, не история не техническая. Но ну, в смысле, скандал. Это не про технологии вообще. Он про то, что э, любое, как это, любой сайт подобного рода, будь то там, Facebook, я не знаю, там если уж хорошо, Ксюши сегодня нет, или Reddit, э, это не источник неизменной информации. И вот интересный вопрос. А как сделать так, чтобы сообщение, которое ты оставляешь на форуме или там еще где-то, было гарантированно неизменным?
0: О, так мы не эту знаю. тему косвенно обсуждали, когда ключика Кра... подписать я думаю. Да не, ну, блокчейн устроить. Ну подожди, как блокчейн же не строишь в существующий уже Reddit, а мы этот выбросим, напишем новый на блокчейнах.
2: А, в этом смысле, не, ну тогда хорошо, да, тогда конечно подходит. Но вообще э, есть простой, повторюсь, способ, просто подписывать каждое сообщение. М -м очевидно, что если его будут как-то редактировать, то контроль
0: суммы не совпадет. А он и сумму поменяет. Ну, даже
2: на что он поменяет-то? У него же нет твоего ключа, чтобы подписать новый текст.
0: А как ты узнаешь, оно подписано? Давай, как ты узнаешь, оно правильно подписано и проходит верификацию? Сообщение на этом же реддите будет какая-нибудь птичка стоять в этом месте, правильно?
2: Не, ну, это если повезет. Я бы, я, я бы по-другому сделал. Я бы, на самом деле, вообще не заморачивался на тему реддита, а сделал бы такой экстеншн к браузеру, который, э, ну, типа, который при нахождении внутри дом дерева э, готового, ну, типа, ключа, э, в смысле, в смысле, под, ну, этой самой подписи. Разбирает дом наверх и пытается смержить его, ну, типа найти его тот сегмент дома, который был зашифрован этим ключиком. Если не находит, то показывает файл какой-нибудь. Подписан вот. этим ключиком.
0: Ну да, да, это хорошая идея. Независимый такой audit tool, который проверяет Конечно. подлинность Но я так понимаю, в этом случае даже не проблема была доказать, что он поменял. Он особо и не протестовал. А я об этом случае узнал еще более, так сказать, опосредованно. Зайдя на, на Reddit, Reddit, как он называется, во. на Сабред я увидел там движуху о том, что Сабред Го собираются закрыть. Да, — Да-да-да,
2: я это читал. Причем я читал э, по очень смешной причине. Э, э, Брэд, это, э, Брэд Фитспатрик — это чувак, который, собственно, один, видимо, из модераторов теперь в, э, на Reddit в Голанге был. Он разослал ссылку на этот тред по-моему, по всему своему контакт-листу, а я у него там почему-то оказался. И я, конечно, прям удивился, насколько это массовая рассылка получилась.
0: Это, по-моему, совершеннейшее хамство Совсем другого уровня И это действие типа бомбить Воронеж Или засыпать солью, чтобы не росло Он написал, вовсе не на рейте, заметьте А в списке Nuts, ну, сюда, да, там На гугле да. На гугле что, Давайте закроем Кедриня Финя Потому что я человек с высокими моральными принципами Я вот вот, я не могу Вот в этой вот в этой богодельной находиться в рейте, И поэтому мне... Это он не писал. Но это народ потом додумал. Потому что из смысла его речи следует. Мне глубоко наплевать на 25 тысяч людей, которые этот самый э, Сабриди читают. Мы его закроем. Сделаем как-то только для чтения, чтобы никто не мог постить. А потом вообще уберем, и вот будет счастье. И мы покажем свои высокие моральные принципы. Свой, так сказать, облик морали. Удивительные я, кстати, первые реакции я... на да. это были. Если вы следили. Я пошел же посмотреть, как там на, на форумах этих гугловских обсуждают, все говорят, да, давай, закрывать, и подсказывают ему правильные технические пути, как на Reddit это правильно закрыть. Это вообще. У меня даже см... факт этого обсуждения вызывает отторопь. То есть это какой-то позор.
2: Ну, в смысле, что тебя смущает? Что люди
0: соглашаются, что давайте закроем? Что люди соглашаются и считают, что это нормальные действия. Вот люди, гугловые люди, которые к этому относятся, они считают, что у них настолько высоки облика морали и принципы, и они знают за комьюнити, какие места для обсуждения им надо, и они решают за 25 тысяч человек убрать место их сбора. Причем это место их сбора никакого отношения к хамским действиям всего не имеет. Там никто ну, никого подожди. не редактировал. Да, это та же соплощадка. Но это правильно говорят? Мол, мы улетаем с земли, так давайте засыпем ее солью, чтобы ничего не росло дальше.
2: Я, честно, не знаю, на самом деле, кто там сейчас модераторы. Знаю, что та команда, которая в, в, гугловском, в, этом самом, в гугловых группах это обсуждает, это в основном сотрудники Гугла. У них довольно своеобразное представление о морали, э, воспитанное во многом компанией, и, или наоборот, в компанию набирает в основном людей с довольно странными представлениями о морали. Мораль — это то, что правильно делать им. Э, ничего плохого тут нет. В смысле брат всегда был такой. Э, еще в времена, когда он занимался ЖЖ, э, это прямо был э, чувак, который был уверен, что правильно делать только он. И вот что тут как бы важно. Ну, они же в своем праве находятся. Это чуваки, которые пилят гол. Они говорят, ну, а что, наш комьюнити, что хотим, то и делаем.
0: Вот, или, а что это их комьюнити? Это контент, который пользователи генерили. Этот э, сабредит вообще не, не работники Гугла в свое время организовали. Просто потом передал чувак, или от чувака передали права на это комьюнити. Там 25 тысяч человек тусуются. К Гуглу из них относится редко кто. Э, вот, этот, э, вот этот бывший Life Journal автор... Он тоже, ты, ты прав, он считает, что он знает как надо. И он знает единственный, как надо. Он там говорит, если я, мол, оттуда уйду, как модератор, то вот этот, значит, рейдит превратится в унылое вообще чего-то. И поэтому, чтобы он не превратился, а он превратится без меня, потому что иначе быть не может. И Меня ж нет, значит, все, все, все в Гуана превращается без меня.
2: Поэтому ну, давайте я... его закроем. Все-таки ты не преувеличивай. Оригинальное сообщение у него немножко другого плана: типа, я собираюсь отказаться от привилегий главного модератора и собираюсь вообще это все к чертям закрыть. Если вдруг сейчас выскажется кто-нибудь, кто считает, что именно он должен быть самым главным модератором и вообще, ну там, типа оунером этого канала, то приходите. Во-первых,
0: было не совсем так, и во-вторых, это не полная история. Не про каких он ничего не спрашивал. Он сказал: Я хочу закрыть. Хочу, значит, узнать ваше мнение, дорогие коллеги. Закрываем кидрине фени. Никаких альтернативных вариантов передать модераторство кому-то он не пояснил в своем оригинальном сообщении. А в своих последующих сообщениях он именно вот то, что я только что приговаривал, во что скатится этот самый собреет без него, это прямо и явно было сказано. Я рекомендую всем пойти почитать оригинал.
2: И не вы, кстати, да, в смысле, в SubReddit все еще живой, и там в топе до сих пор, где-то в топ-10 еще болтается ссылка на сообщение Бреда про это все, и оно на Гугле это бесконечное какое-то, и на Reddit там типа 500 комментариев, 300 сейчас открылась наконец, 300 комментариев. Так что, ну, как бы очевидно, что там черт, черт что происходит.
0: Мне кажется, это явный пример того, как политкорректность проникает в нашей технической области. Вот идиотская, причем политкорректность там, где ее не надо. И вот это ответственное отношение программиста к жизни, как оно бьет, это мы в прошлый раз или в позапрошлый раз обсуждали. Вот эта новая движуха. Мы пишем код, потому что мы ответственные люди. И если наш код запускает ядерные ракеты, так мы сделаем так, чтобы она не долетела до, до Китая, а в пути взорвалась. Вот это примерно про то же самое. Какой-то полнейший бред, дичь и идиотство.
2: И... А мне кажется, еще ты, ты, ты забыл самое главное. Все-таки, мне кажется, правильным шагом будет, если спец сейчас пойдет и в базе переименует спецпатрика в PC-модератора. Или еще как-нибудь так, знаешь, типа, так очень показательно, чтобы было.
0: Да. Ну, все равно, хамство, хамство. В общем, то, что спец сделал, это, ну, вообще, по-моему, все понятно. Тут никакой дискуссии нет. То, что Фицпатрик собирался сделать, его он уже, кстати, откатил. По-моему, он уже сказал, да ладно, 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 да отстаньте от меня, не буду я закрывать. Все, все, все. Все, ошибся. Про Ошибся он не сказал, но закрывать не буду.
2: Ага. Очевидно, что ошибиться, ошибиться он не сказал. А ты никогда не обращал внимания вообще? Вот просто в России же про Reddit толком никто ничего не знает. Это удивительное совершенно дело. Ну, то есть, и все русские Reddit, которые я видел в смысле subreddit, они совершенно мелкие и, и в основном англоязычные. Даже, если я правильно помню, Slash раша по-моему, русскоязычный англоязычный. И вообще По непонятной мне причине Reddit живет только в вообще Неправильно говорю, в основном в США В России ничего такого нет И это прям удивительно То есть нет такого одного форума На котором жило бы все mm
0: -hmm.
2: как, как они этого добились Это прям отдельная большая история Ты никогда не читал Как они растили Reddit mm -hmm. Нет там были прекрасные истории. Например, когда они обратили внимание, что у них очень быстро затихают дискуссии, они организовали круглосуточную ну, в самом начале там первые две недели, они организовали круглосуточную смену. Типа у них было там, их было что-то 14-15 человек всего в команде, из которых 4 круглосуточно должны были сидеть и под разными, там, под 50 или под 150 разными аккаунтами поддерживать дискуссии. Понимаешь, да? Ну, да. Но в конечном итоге как все взлетело? А, отдельная история про то, что изначально все было написано на Лиспе, мало кто про это, опять же, не знает, мало кто вспоминает Вот, а, что еще интересного такого? А ты же до сих пор, если на питоне что-то с этим самым, то с, с вебом, то это вебпай, да? Да, я из этих... Не, а? я, я уже на фласке писал с тех пор. А, ну, ну, окей, в смысле, я просто к тому, что WebPay вообще появился как фреймворк, который Шварц написал для того, чтобы переехать Reddit на питом. Круто, да.
0: А пере... он на Питоне-то? Переехал,
2: переехал, да, переехал, переехал. Он с тех пор еще раз переехал, в смысле, они с тех пор переехали на, новый, на более новый фреймворк, но вообще на Питоне. И, да, в смысле, я переезжал, тот самый арон Шварц, Шварц, который потом застрелился и покончил с собой после всей этой истории с взломом MIT. И, в общем, шумная была история такая довольно. Вечный. Вот, В общем, вокруг Реддита прямо сплошные трагедии и крутые истории.
0: Я, когда эту вот эту тему изучал, не то, что изучал, сидел, глазел на вот это все, о чем мы говорим сейчас, на потенциальное закрытие, попал на, на другую вообще новость, которую мы упустили с тобой. Потому что это далеко от наших кругов, видимо, в свое время было. Там, ты знаешь, у Гугла есть COC, то есть Code of Conduit, то есть, правило, как надо, значит, правильно и политкорректно общаться на тему ГУ. То есть, не, реально... Не знал, но теперь буду знать. Ре да. Реально есть правила. И, в принципе, правило это не просто вот о, хорошо бы. Там у них есть специальная команда людей. По-моему, они это их full-time job. Они на самом деле сидят и читают все, все не сообщения, а все жалобы тех, кто считает, что их обидели. И там была история, когда один чувак, причем не просто чувак с улицы, а чувак, который известный контрибьютор в Го, но не со стороны Гугла, а со стороны вот с улицы пришел и что-то там для Го писал. Я не знаю, что именно он писал, но говорят известный. Известный в этом деле. Он конкретно наехал на одного странного типа, который сделал свой собственный веб-фреймворк. Айрис называется. И этот Айрис построен, ну, если верить в критику, при помощи утягивания чужого кода в свой проект, собирания его там из палочек и, и игуана в кучу, и выдавания за свой. При этом не указывая, откуда что взялось, и вот такое. Короче, какая-то дикая там борьба уйдет у автора за, за звездочки, он требует, чтобы все ему звездочки ставили. Какой-то такой странный чувачок. И причина наезда, ты не поверишь, в чем была? Причина наезда на, на критика в том, что он... На наредите, обсуждая вот реакции вот этого чувака, который там там реально чувак такой крутой, он выправляет комиты, которые, значит, показывают, что он откуда-то утянул, удаляет комментарии, которые на гитхабе, которые его разоблачает. В общем, там не очень чистая история, если глядеть так в полглаза. Так вот, он сказал, что я попытался с автором общаться, вот этого Айриса, но поскольку он по-английски так фигово говорит, что я понять ничего не смог, я не уверен, что понял его ответ. Вот это был, собственно, повод для наезда. На, на это написали жалобу в, 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 в Google. Говорят, он, он же, это же инклюзивность нарушается, это же не политкорректно человеку говорит, что ты тут несешь на своем неанглийском языке, который ты думаешь английским, я не понимаю. И ему выписали предупреждение. Да причем предупреждение такое, что прямо, прямо вау. Он опубликовал текст, что Google в этом случае присылает, говорит, вот на вас там козлина, поступила жалоба. Вы, ты смотри. Это, это предупреждение. Ты вот воспринимаешь это как серьезное первый, предупреждение. Первый,
2: первый страйк. Первый да, страйк. Да, я да,
0: понимаю, да. А, -а, -то, а то, а то, а то. И он по этому поводу там развел такой, <laughs> такой шум тоже на... На, на Google в на Google этом форуме, что народ подтянулся, и тетка, которая ему написала все это, типа как бы извинилась, но как раз в таком стиле. Знаешь, если Рабинович честный человек, то я извиняюсь. Тоже была такая скандальная история. Много чего интересного происходит в этом мерке. Он бурлит просто как скороварка. Да уж. Давай о чем-нибудь более менее скандальным,
2: более техническим. Менее сканд... А я, знаешь, я вообще не заглядывал сегодня в темы, которые ты насобирал, и мне кажется, я не вижу там самые интересной и самой смешной темы э, прошедшей недели. Ты что-нибудь читал про историю с Google Translate? Они же сейчас переехали целиком на... для 10 языков, для, 10, для 16 языковых пар. Короче, для 10 языков на, э, на одну большую нейронку, и там прямо очень интересный момент. Нет? Не читал? Нет, я даже понятия не имею, о чем ты говоришь. Слушай, значит, история вот какая. Ты представляешь, как работали системы машинного перевода, там, еще там три года назад?
0: На там... гугле, но я думаю, по потому, по аналогии типа, училась, потому что куда и как на разных языках. Ну, там,
2: на самом деле там схема очень простая, грубо говоря, при переводе делалось вот что: находилось находился максимально длинный кусок текста у которого есть параллельный документ. То есть, ну, как бы параллельный точно такой же текст на другом языке. Ну, и так использовалось. Это просто классический статистический метод, энграммы, там, и все вот это вот хозяйство. В Года три назад все, в смысле и Google, и Bing, и Яндекс в этом месте Начали переходить на нейронные сети Потому что ну, всем показалось, что страшно перспективно Google сделал, сделал, на самом деле, больше, чем все остальные Вот буквально за последние полгода они сделали очень крутую историю Они решили, что нужно обучать не по отдельности вот эти пары Типа переводить с английского на китайский Или с английского на французский А переводить, ну, все во все то есть это одна большая, одна большая сетка многослойная, которая с одной стороны принимает текст на английском, ну, и, и передается признак, что переведи, пожалуйста, на японский, и она переводит на японский. Тренировали долго, и в результате построили, например, э, так называемые транзитные пары. Это, в смысле, пары, у которых нет прямых э, документов. Например, э, очень мало документов, которые параллельно написаны по-турецки и по-японски. Ну, например, очевидно. Э, и по этой причине, в смысле, ну, по этой причине оригинальный простой перевод, вот это статистический, он был очень плох. Э, сейчас, просто, сейчас, на самом деле, судя по всему, будет некоторый прорыв, э, Потому что вот эта система сама по себе, она, благодаря тому, что это один, одно ядро, одно, один набор данных, может, по большому счету, напрямую переводить с турецкого на японский. Прямо сейчас у них вот этой турецко-японской пары нет, но э, у них есть хорошие замеры, э, типа английско-корейского перевода, которые, судя по всему, прямо супер впечатляющие. В связи с этим там есть очень интересный анекдот. Дело в том, что если внимательно посмотреть на то, как эта нейронка работает, то получится, что в среднем слое существует некоторый транзитный язык. Это язык, который включает в себя множество всех понятий из всех языков. То есть на самом деле, типа внутри этой нейронки находится свой собственный язык, на котором разные части этой, условно говоря, нейронки разговаривают друг с другом.
0: То есть у них байткод такой внутри генерируется.
2: Это типа... очень похоже, но ну, это не байткод, но типа это интерлингва, понимаешь, да, такой промежуточный язык, который не похож ни на один из э, э, человеческих языков, ну или там похож на все одновременно, давай
0: по-другому скажу. Тебе правильно подсказывают, что но... это должен быть клингонский.
2: В Клингонском слишком много От европейских языков взято И, к сожалению, это не так Но если вам, если вам хочется смешно пошутить Смешная шутка здесь другая Чуваки, на самом деле компьютер только что изобрел Свой собственный язык для общения с другими компьютерами И я вас уверяю, вот они прямо сейчас Сидят и обсуждают нас Вот по-любому просто там просто набор понятий, которые сложно укладываются в человеческую голову. В общем, на самом деле история действительно очень крутая, и она довольно незаметно прошла почему-то в прессе. А, все написали про то, что... Даже раньше написал, что все бойтесь, потому что а, гугловские компьютеры изобрели свой собственный язык, но на самом деле история не в языке, а в том, что в очередной раз... Знаете, я вот с, с нейронными сетями, почему страшно интересно ими заниматься? Потому что Зачастую прорывы там, вообще, в, в практические прорывы осуществляются не с помощью крутых алгоритмов или крутой математики, а с помощью применения нормальной человеческой смекалки. Ну вот прикольно же было, в смысле, очевидно было с самого начала, что можно построить одну машину, которая все это будет делать. Так же, как и очевидно, что вот сейчас просто многие, я знаю, занимаются end-to-end -end, э, переводом с помощью нейронных сетей, в смысле, э, Одну, в одну сторону загружается один звук, в другую сторону загружается другой звук, и на этом, собственно говоря, обучается система переводить из звука в звук, минуя перевод в текст.
0: Э, а это... Я хочу, а? Бог, к тебе подкинуть. Опять ну, тебе подкидывай. подкинуть, потому что ты наверняка тоже в гневе. У нас сегодня гневная темы. Гневная тема номер три. Опять а -а -а. же, те, кто знает, как нам лучше, решают, как лучше тебе на этот раз.
2: О, слушай, ты знаешь, а вот на этот раз у меня совершенно другое мнение по этому поводу. Оно очень странное, но я его сейчас расскажу. Ты донеси тему. Значит, О чем? Значит, тема вот какая. В EMAXE в 25.1 в, в, вообще за, за, перестали на MacOSI рендериться эмоджи по умолчанию. Стандартными средствами рендеринга отключились, причем прямо насильственно был внесен специальный патч, который их отключает.
0: А за что а, такое?
2: Лу... Э, причина была вот какая, на самом деле. Причина здесь в том, что э, эти эмоджи, они работали только под маком. То есть, они ни под Linux, не под Виндой, нигде больше они не работали. И их, внимание, временно отключили поддержку вот этих цветных шрифтов, так называемых. То есть, эмоджи, это же, по сути, они рендерятся на макоси цветными шрифтами. Так вот, их временно отключили пока на других операционных системах не будет поддержки многоцветных шрифтов. Прямо сейчас при этом нужно вот что важно заметить. Насколько я знаю, никакой работы над поддержкой многоцветных шрифтов и эмоджи в других, ну, типа, ни в виндовом, ни в линуксовом парте не ведется.
0: Но заметь, а? сообщество, вот, а? которое писает кипятком на это, простите за мой французский, не, не по этому поводу возмущается, а возмущается по поводу формулировочки. О том, что в формулировке сказано, что на, OSTEN, э, ну, на, на Mac os на MacOS, вот это многоцветные фанты, такие как и за -за заблокируем до тех пор, пока другие открытые операционные системы не будут это поддерживать, и пока, значит, и МакС на них это не сможет сделать. Это ну, действительно, формулировка
2: с самого начала, мне кажется, флеймообразующая, особенно, вот, вот что еще важно, на самом деле, чтобы вы понимали, в Емаксе, чтобы включить эмоджи без поддержки вот этих самых мультиколор шрифтов, нужно нажать, ну, типа, четыре кнопки, пойти и поставить пакет, который называется фай. Все. Он работает кроссплатформенно, на всех платформах, прекрасно работает, без всяких проблем. В смысле, я им всегда пользовался до этого, поэтому я даже не заметил, что э, эта поддержка сначала появилась, а потом пропала. Э, у меня, значит, есть странное controversial, как сказать, очень э, странное, противоречивое соображение по этому поводу. С одной стороны, формулировка, конечно, ужасная, и за эту формулировку можно убивать. А фактически при этом я бы сказал вот что. Но э, вы понимаете eMacs это такая штука, которая принципиально кроссплатформенная. У меня вот сейчас, прямо сейчас вот две машины вот одна вот открыта с Mac, а рядом такая же ровно открыта с Windows. И было очень странно бы, если бы не EmojiFi, если бы у меня на Маке работали бы эмоджи, и я бы их использовал в коде, а на соседней виндовой машине нет. То есть Да типа все равно бред остается. Теряется кроссплатформенность. И, и, кроссплатформенность и, ведь предполагает не, не суперсет от всех платформ, а сабсет от всех платформ.
0: Я бы с тобой согласился, если бы речь шла о новой фиче, которую мы вот сейчас пилим с тобой и поняли в процессе, опанки, мы не способны сделать ее для Linux. И мы с тобой говорим, да, че, чувак, мы не потянули, давай уберем к чертовой матери, не в силах. Тот же вопрос другой, тут фича, которая была и которой, видимо, кто-то пользовался, который без эмоджи жить не может. А ее убрали по причинам, мне кажется, идеологическим. Ты зря вот это упрощаешь.
2: Не-не, я, я пытаюсь найти хоть, хоть что-то, что позволит это дело оправдать. Понимаешь? Потому что вообще, конечно, история очень глупая. Ну вот с практической точки зрения она очень глупая. То есть в EMAX мире последние полгода колбасит очень сильно из-за того, что, э, ну, типа там, есть нашелся чувак, который, порти... который превратил рендеринг в EMAX в что-то более-менее человеческое на Linux. Э, появился чувак, который хорошо монтанит уже четвертый год э, порт под MacOS. И надо сказать, кстати, что в его собственном, вот э, в его собственном, который E-Max Mac, если я правильно помню, называется. Короче, в его собственном варианте Емакса e в нем все в порядке, все по-прежнему работает.
0: Это японский чувак, да, такой? А, про, про этого чувака говоришь, который...
2: Нет, Это ты говоришь по-японскому.
0: Фор, по фор какого-то я... чувака говорят, все на него идите, там таких глупостей А я не помню, на как называется. Я помню, что его зовут какой-то там шмотошка-шмото, шмотошка-шмото. -шмо что-то вот такое странное. Я, звучащая. если честно,
2: не помню, не помню, как его зовут. Я все время, каждый раз я его нахожу на emaxviki.org и не парюсь совершенно по этому поводу. Я прямо сейчас пойду специально в бэкграунде посмотрю. Но по большому счету, повторюсь, его, в его версии эта поддержка есть. Так же, как она есть в Аквамаксе, которым тоже многие пользуются. Я небольшой фанат, честно. А, да, Yamamoto. Ты имеешь yamamoto сборку, да?
0: Ну, я же говорю, какой-то мото. Да, а, да. Да. а вы да. смеетесь да. на мой мой и Мамута.
2: Да. Да. Все так На самом деле сборок под каждую операционную систему У довольно много И отличаются они набором патчей там Вариантами сборки и все такое Вообще в конце концов, можно и руками собрать Вкатив соответствующий, соответствующий патч
0: Но согласись, есть в этом какая-то Невыносимая и непереносимая ирония В том, что борцы за свободу Опять знают, как эту свободу правильно нам в глотку запинать при помощи долота и отвертки.
2: Слушай, э, ты же понимаешь, что на самом деле у Столмана ведь непримиримая позиция совсем. Ведь он, он же еще очень сильно давит на Linux, потому что считает, что тот вообще создает вместо ГНУ какую-то ужасную операционную систему. Э, он давит почти на всех дистрибуторов Linux, в смысле на Ubuntu, на Red Hat перед этим, за то, что они слишком потакают. Не надо пускать в дистрибутивы ничего, кроме gpl приложений говорит, говорит Столман. Короче, этот чувак, который конкретно прям по-настоящему упоротый, но здесь есть одно важное «но». Ему, в принципе, можно многое простить, потому что при его поддержке, такой, как бы, так сказать, местами зримой, а местами незримой, произошло много всяких событий. Ну, то есть, как бы, я не знаю, я уверен, что Linux поднялся бы и без него, а вот то, что, например, GCC и прочие ребята, которые много вкладывались в компиляторы, случилось без него, ну, не знаю, не уверен. Так же, как не уверен ну, на самом деле, это же чувак, который вместе со своими юристами, конечно же, но ну, изобрел GPL. И GPL многое дал в вообще open source сообществу. То есть я по-прежнему в своих разработках нигде не использую GPL в качестве лицензии и стараюсь вообще максимально это дело либерализировать. Но, например, большая часть компаний, которые я знаю, предпочитают выкладывать все под GPL версии 2. Уточню версии 2, потому что версия 3 прямо чудовищно суровая в том числе
0: mm -hmm. и для компаний, для самих mm -hmm. производителей. Окей. Mm -hmm. okay. Давай по поводу чего-то проперитарного такого, чего-нибудь такого противного. Про... Ш...
2: Противного. Давай про
0: Oracle поговорим. Mm -hmm. Ага. Давай. Действительно, реально противное. Ну все, похоже, похоже Дину после атаки пришла еще <laughs> еще большая беда. Oracle. <laughs> Пришла
2: вида, открывай ворота Да. Oracle торжественно заявил Что они покупают э, Компанию DIN Которая э, представляет DNS-хостинг Для огромного количества Грандов э, в этой области Если я правильно помню, DIN вообще были одной из первых Компаний, которые хостили DNS В Штатах Это прямо очень-очень долго они продержались 20-25 лет
0: Не Бум помнишь? Ну, да, Я с ними лет 15 назад Первый раз начал ну, как-то как общаться. И, ну, пристойная, пристойная штука. Она такая, из, вот из того, из первого поколения, вот которое, помните, раньше были какой-то... Был, был...
2: Что было? нет. Мне казалось, что, что давнее. Прямо в 2001 году, говорят, она Стартовала
0: Ну. Я говорю, 15 лет назад. Как, как раз я правильно ну, сказал. Ты-то был прав, да. И мне
2: казалось, что лет 20 уже.
0: И они, да, они из того еще вот такого до, до хипстерского вида вот этих всех ДНС-услуг, ну да, они довольно прямолинейные и услуги, в общем, понятные, которые они продают и бесплатно ничего почти не раздавали. У них был дин такой бесплатный для динамических ДНС-услуг. День своего времени.
2: Он, он и был до, сих, до последнего времени. То есть не, он как бы никуда и, не делся и сейчас.
0: Его там как-то прикрывали, прижимали, мы про это, по этому поводу разговаривали. Что-то не отменяли, как-то какие-то лимиты вводили. В общем, я не помню почему, но у меня есть DIN Pro от них, вот, который вот это делает. А знаешь, прямо купленный. Потому что недавно пришло... Денег стоит, вот как, как стоили продукты в начале века. Там пришло обновление на этот самый DIN Pro, по-моему, 70 долларов на следующие два года. Охренеть, простите. Шутал. За DNS. За ДНС, который причем не настоящий, а такой динамический. Это не, не за какие-нибудь там доменные имена, а за твою возможность перевязывать динамические ДНС свои, к своим динамическим хостам. Оно мне сто лет уже не надо, но мне было лень все это отменять. Короче, теперь, Слушай, теперь а это Оротовская. Да, а?
2: Да, теперь это ораковская фигня прямо от начала до конца, в смысле, они официально объявили, что они ее покупают, и купили, они, я так понимаю, мягко говоря, не задорого, потому что недавно была такая серьезная атака ровно на Дин все это закончилось для Дима довольно печально, и лежало огромное количество сайтов их клиентов, включая Твиттер, Нетфликс, что еще лежало, не помнишь? Все. Из из
0: Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Financial Таймс, все лежало.
2: Лежало реально все. И, видимо, дальше произошло следующее. С одной стороны, цена у Дина упала, а с другой стороны, Oracle внезапно осознали, насколько влиятельна эта компания с точки зрения клиентов. А, ну, в смысле, с точки зрения того, кто у них обслуживается.
0: А мне кажется, и они не здесь... так на это смотрели, Бабук. Мне кажется, они а глянули на. Они кого, собственно, хотят обидеть? Amazon, Microsoft и Google своим облачным решением, правильно? Вот это их конкуренты. Они sure. глянули на Google. У Гугла есть Google DNS, который они поставляют как часть вот этой облачной услуги. Птичка поставлена нормально. У Амазона есть Route 53, который не совсем честный. Вот их, собственно, как у Google DNS, но они как бы пользуются, как эти называются, французы. Ну, французами пользуются, как DNS с регистром. Напомните, э -э 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 -э. как называются эти французы. Ганди. Они на Ганди на самом деле регистрируют... Но, в принципе, для пользователя он даже и не знает, что, где это происходит. Где-то там в документах сказано Ганди. Что касается Microsoft, тут я не знаю, но наверняка у них тоже есть какое-то идеальное какое решение. А как же у Oracle может не быть? Вот они себе и прикупили, видимо, ты прав по дешевке после такого позора себе Дина. Я, кстати, я прям совсем не понимаю,
2: есть ли у них там новые клиенты. В смысле у Дина вообще, существуют ли новые клиенты, или они живут исключительно за счет старых. Потому что я прям не вижу особенного смысла ими пользоваться. Ну, то есть, очевидно, что есть люди, которые по старинке помнят еще, что
0: есть такое слово DIN-DNS, и поэтому они им пользуются. А у них вполне конкурентные цены, кстати. Если вы пойдете, дорогие слушатели, посмотреть, то ничего такого, вот, как в древние времена какой-нибудь Ином был, помнишь, был такой Ином регистр. И, и всякие, уже, и, ну, очень давно это, давно, было. давно было Там действительно конских денег все стоило И появление в свое время один на фоне вот этих монстров Которые брали с вас там, 80 долларов в год, 70 долларов в год За регистрацию любого домена Плюс еще всякие э, бонусы За то, чтобы они тебе еще name сервер предоставили Еще 10 долларов хочешь платить один на этом фоне, конечно, сверкал Бриллиантом И таким образом и поднялся но у этих цены это были вполне человеческие. То есть, ну да, действительно, на GoDaddy там какой-нибудь комдомен зарегистрировать формально 12 долларов стоило. У этих стоило 25. Я по памяти цифры говорю. Но в эти 25 входило все то, что вы доберете в Гоудаде, когда добавите приватную регистрацию, там какой-нибудь еще чуть-чуть. Еще, в общем, наберете те, примерно те же самые деньги. Они не были таким uh -huh. диким монстром, который корпоративно интерпрайзный и берет с вас невыносимые деньги.
2: В чате пишут, хорошо бы DDoS не являлся предпродажной подготовкой со стороны Oracle. Да нет, ребят, вы просто вы понимаете, что компания упала в цене и престиже настолько, что сейчас Oracle просто нет смысла ее покупать за более высокую цену. То есть, как бы предпродажная подготовка подразумевает, что после того, как ты ее купишь, цена обратно вырастет. А в данном случае я боюсь, что она сейчас будет только падать, несмотря ни на что. У меня вот какой вопрос. Я довольно давно пользуюсь, у меня, к сожалению, очень много доменов зарегистрировано, я пользуюсь совершенно разными самыми сервисами для того, чтобы эти домены как-то менеджить, в смысле, периодически переставлять адреса и все такое. Я уже который год смотрю и думаю, что, может быть, надо все подключить их на DNSimple. Знаешь такой, DNSimple? Нет dnsimple.com. Сходи прямо сейчас, посмотри. Mm -hmm. Это ребята, у которых э, самая главная мысль, это про то, что у них есть красивые удобные API, которые позволяет эти домены менеджить, там, переставлять, все, что угодно с ними делать. Дядька,
0: про uh -huh. Route 53 yeah. слыхал. Прекрасный API yeah. есть.
2: Причем, Акми yeah.
0: поддерживает... Акми прикр... поддерживает я его. То есть, Let's Encrypt умеет делать верификацию по этому API. А с твоим вот этим, о котором я первый раз слышу, я сильно сомневаюсь.
2: Он достаточно популярный, ты просто про него как бы не очень, может быть, много слышал. Я вот сейчас специально пошел посмотреть, и конечно, есть готовый
0: Let's Encrypt Dance Simple, прям работающий. Есть, да. Ну, он... А, то, конечно. что он популярный, я про него не слышал, это уже Contraversial.
2: To... Нет, нет, ты просто не очень, может быть, за этим следил. Правда, Gen Simple довольно популярный, э, и у него действительно приятные API. У Амазона не бывает приятных API, я проверял. Он как бы Они все очень enterprise. Mm -hmm. э, я вот просто смотрю на это, и, ты, у, к сожалению, у Den Simple есть одна проблема. У них прайсинг очень не simple. В смысле, что в самом маленьком, самом дешевом случае ты будешь платить по 5 долларов в месяц. А это как бы... ну
0: Дороговато. В месяц? В, в месяц да. я плачу 10 долларов в год за... на Раут-53. Ну, через, через этих французов.
2: Ну, э, ты на Раут-53 платишь э,
0: через Ганди? Ну, если ты
2: приносишь... Ты регистрируешь через Ганди, ты имеешь в виду?
0: Если ты приносишь свой домен в Раут-53, ты можешь Раут-53 как name сервер использовать. Это стоит ну, денег малых, ну, там, не знаю, 3 доллара в год. Получается, если ты ничего хитрого не используешь. А если ты хочешь зарегистрировать на RAUT-53 прямо сходу, вот там, на самом деле, ты делаешь это на Ганде, хотя они от тебя это скрывают. Ну, и это DNS это, и... вот эта запись DNS, за которую ты платишь сколько, 5 долларов в месяц, я плачу за регистрацию 10 долларов в год, причем это приватная регистрация или 11, для комдомин. И плюс, что RAU-53 стоит, что тоже копейки. В общем случае.
2: Я тебе так скажу. На самом деле, в смысле, я все это понимаю. У меня есть просто две альтернативы. На самом деле, не, не использую. RAW-53 у меня в списке альтернатив не стоит. Вообще, у Яндекса есть бесплатный DNS-хостинг, который именно DNS-хостинг, в смысле, что можно NS-ы переставить на Яндекс, и будет точно так же удобный API, который реально удобный, и которым реально можно пользоваться. Я так, в общем, для некоторых доменов и делаю. Но, видишь, типа, это же, наверное, не очень правильно... В данном случае использовать только Яндекс и ни на что больше не смотреть. Я вот ищу что-нибудь еще. В смысле, род 53, я уверен, что э, штука, которая мне, вон, там в чате правильно как раз пишут, прям мне подсказывают, что резолвинг на род 53 вылетит в большие деньги, если DDoS будет.
0: Да ладно, вам. Во-первых, ты определяешь там вот этот самый TT, TTL, да, это называется в DNS, то есть, как, ну. как часто они будут перечитываться, эти записи? И ну, поставь, не... там, поставь там час и, и, и все. Ты сейчас серьезно, что ли? А да. что? Ну, в смысле,
2: это же так не работает. К тебе приходят постоянно, долго. То ну, есть это же ну, делается, условно говоря, хост минуса. В смысле, оно всегда перечитывает оно всегда напрямую перечитывает с твоего DNS-сервера. И DDoS, он выглядит именно так. С твоего род 53 постоянно будут запрашивать DNS. -ы. То есть, подожди,
0: 40 центов за миллион запросов, да? Вот у них... 40 центов за миллион запросов. Ты, ты реально видишь, что тебя вот так сильно обидят на большие деньги? Ну, Задудосят
2: за, за за легко. Прямо. Но я, я не думаю, что это на самом деле серьезно каким-то образом там действительно ударит. Но э, я, ну, я серьезно про это не думаю. Меня пугает то, что в случае с РОД-53 биллинг же автоматический.
0: Понимаешь, да? Да, дядька. Это как раз искать а -а -а. там, где светло. Потому что если ты на Амазоне и тебя атакуют, то цена атаки, вот в этой цене атаки DNS будет последней вашей проблемой. Вы за трафик заплатите. Я не знаю, за что вы еще заплатите, но dns это не то место, где тебя можно эффективно и дешево атаковать на деньги. Гораздо проще тебя, не знаю, какой-нибудь ресурсик на S3 выложил, вот этот ресурсик будут дергать, и будет тебе DDoS-атака такая, что цены не сложишь. Хотя ну, потом не, можно ты, вполне договориться.
2: Забываешь. Ты забываешь, что DDoS-атаки-то там вся прелесть как раз в том, что они делаются распределенно через открытые DNS-сервера.
0: Поэтому как бы Не, такой, ну, это DNS-атака. Это, это, если ты хочешь атаковать DNS, ради бога. Я говорю о том, что вполне можно распределенно атаковать публично выложенные из файл Если ваша цель по вашего э, противника как-то обидеть деньгами.
2: Короче, короче, я понял. В смысле, на самом деле, ты говоришь, что все равно пользуйся Rode 53. У меня правильный ответ такой. Я, на самом деле, не хочу. В смысле, мне меня прям не, не очень нравится, как работает Rode 53 вообще в целом. И не очень нравится таскаться каждый раз в амазонскую эту консоль, потому что она просто у меня чудовищная. так к ней привык уже, и тебе уже, видимо, не болит ничего.
0: Не, она такая же прям... чудовищная, как у них все остальное. То есть, если ты согласен жить с этим дизайном, то да, это такой дизайн а
2: технологический. я же не живу
0: ни с чем вы сейчас. Да.
2: Я же везде... Я уже уехал с AWS почти окончательно. У меня там осталась какая-то мелочевка, которую я просто не смотрю даже.
0: Понимаешь? Okay, okay. Окей. Окей. Вообще делал, это, это могучий. Вообще да? вот сервис этот могучий, а. понимаешь? Я ты вот... Rout 53. Rout 53 могучий сервис. Не говоря о том, что И API можно все делать на свете. Да, он такой, как ты правильно сказал. Он очень амазоновский. Но, тем не менее, он есть. Это раз. Во-вторых, это, это не просто DNS, это не просто еще один э, name сервер. Это name сервер на стероидах. У них там такие фейловер стратегии крутые есть. У них там возможность перекручивать э, uh -huh. разные хитрые проверки живучести этих нодов, которые, на которые он переносит. Это продвинутая штука.
2: Ну, короче, понимаешь, мне, мне эта вся продвинутая, к сожалению или к счастью, не нужна совсем. Мне нужны совершенно другие простые вещи, типа реально простой API для быстрого, быстрой перестановки доменов, там, для всего такого. Вот. И чисто ради этого, чисто только ради Road53 использовать AWS, ну, прямо очень странно. Когда ты и так живешь на AVS, и у тебя много других бенефитов, непонятно, почему не использовать Road53. Тут я с тобой прям согласен.
0: Нет, я тебе пример жизни приведу который no. против, против твоего довода. У нас э, все наши ноды, N1, там, N2, N9, они все живут в Digital Ocean, физические инстанции. Однако ну, то, что, что можно условно назвать load balancing происходит при помощи Route53. При этом этот load balancing не просто такой, как все остальные бы тебе сделали за копейку, а такой, который проверяет, а надо ли туда переходить. И это неплохая фича. То есть они умеют проверить Перед тем, как вернуть отрезованный адрес А надо ли вообще там на какой-то который IP, который на N3 Radio жив ли он В этот момент или нет
2: Ну, это же, это же работает только Когда ты живешь на Амазоне
0: У нас в Амазоне только нет Он умеет это проверять против внешних Я же повторяю У нас на DigitalOcean живут все наши инстанции
2: В смысле Он, он делает HTTP-чек, ты имеешь в виду?
0: там не только HTTP-чек, но HTTP-чек в том числе можно сделать, да?
2: Ну, то есть и health-чек он умеет делать. Разумеет хелф-чек он умеет делать, точно. Да. Я просто не очень понимаю, зачем мне это Конкретно, просто они это зачем. Но идея при этом понятная, повторюсь. Я э, таких сервисов знаю довольно много, которые умеют делать health check, прежде чем э, что-то делать. Там типа штуки же две, знаешь, да, там, типа э, проверка на э, наличие на живость домена и DNS фейловер.
0: А кроме uh, того, можно к этому добавить вейте load balancing, который тоже является частью Route 53 ты можешь прямо там у себя сказать, что вот это мой инстанс, я хочу на него больше получать запросов. резолв его чаще. Не раунд-робином, а в этот раунд-робином. Ну, это же тоже, я же тебе говорю, это так умеют почти все сейчас. Так где, где есть... кто все? Вот, ну, приведи ну. мне пример. Ко самый популярный провайдер DNS, ничего подобного вообще не понимает. Дин такого Но делать не Go, умеет. GoDaddy, Go, Go он же вообще не для этого. Он же для статических сайтов, в первую очередь. И... В смысле,
2: GoDaddy, он просто для, тупо для того, чтобы зарегистрировать домены, и потом ничего с ним не делать. Конечно. У GoDaddy Registri... API
0: есть? По-моему, в API есть какой-то. А, ну, смотрю. ну Для да. народа GoDaddy используется как вот то место, где ты заводишь свои доменчики. И это то же самое, для чего Route 53 используется. То место, где ты занимаешься своими доменчиками. Это про одно и то же, ты зря вот это исключаешь его. Чу -чу -чу -чу. Чу -чу 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 Пошел
2: смотреть. <coughs> а -а 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 DNS modification throughout the scripts will not be possible with our DNS service, пишет нам GoDaddy
0: support. Короче, не, не
2: надо серьезно воспринимать GoDaddy,
0: короче. Да, я и не воспринимаю, я с него уже переехал за исключением трех доменов, которые просто уплачены там на 50 лет вперед. Но Да, я согласен, но для народное населения обычного GoDaddy это то самое место по умолчанию, где они все это безобразие регистрируют. Давай на, на следующую тему.
2: Следующий самый крутой и бесплатный DNS хостинг сейчас это Cloudflare. Эм, ну, наверное, да. Но видишь, вот я, я, говорю просто, я, видимо, не должен больше стесняться, а просто спокойно пользоваться Яндексом в этом месте. Чего следующая тема какая?
0: Э -э, очередная версия IntelliJ вышла. Пам-пам-пам. Так, и чего? А, сейчас она не, не раньше, как было, 12.13.14 по номеру, а такая условная, семантическая у них верстка 2016.3. Ну, в принципе, это то, что раньше называлось мажорной версией. Вышла новая мажорная версия IntelliJ ID, которая глаза бросается двумя вещами. Во-первых, чудовищная палитра иконок у них стала. Ну, явно там хипстеры Среди дизайнеров захватили власть Если вы не видели, посмотрите Вот на это Это действительно не для слабонервных Цвета Уж слишком постельные Особенно в темной теме, когда на Темно-сером, таким Темно-синим нарисованы иконки Это, конечно, не для слабонервных Второе Она, как, как обычно у IntelliJ что то ломают, чего-то добавляют из того, что добавили, и оно любопытно, любопытно. Они умеют теперь, по-моему, только для Java э, указывать такие аннотации на параметры. Когда ты функцию пишешь, которая вызывает чего-то, и перед названием вот этого чего-то, ну, переменной, там, например, ты пишешь myFunct, и дальше идут параметры. Перед каждым параметром, оно такой лейбл пишет, такой маленький параметр hit, они это mm -hmm. называют которая говорит о том, собственно, что это за параметр. Понимаешь, да? Это особенно актуально для функций, в которых 55 параметров, и они все, например, стринги или какие-нибудь int, и фиг поймешь, куда, какой писать. В Java-то нет именованных параметров, как в других правильных языках. Вот это такой способ добавить именование параметров хотя бы для чтения.
2: Слушай, а я правильно помню, что в следующей java наконец-то, будут, да? Именованные параметры. Ну, факт, нет? Я бы не ждал... По-моему, что-то такое ожидали Но, Еще из крутых,
0: из крутых вещей mm -hmm. Которые вот реально крутые Она умеет такие, и я это прям проверял Сложное преобразование само делать Традиционного кода на, на стримовый код что Прямо честь и хвала чувакам Ему конкретно даешь Такой сложный луп Фор, ну, в котором какие-то даже ифы внутри В котором другие подфоры И она умеет все это развернуть В Java 8 последовательность Такую околофункциональную последовательность. Стрим, там фильтр, мэп, фильтр, фильтр, мэп, еще фильтр. Все, вот это оно само коллект, все оно сделает для тебя само. А нет? в обратную сторону может? Ну наверное, Command Z вернется, как бы не знаю. Нет,
2: нет, в смысле, если ты с самого начала написал типа под Java 8, обратно развернуть может. Вот, не, знаешь, не, не, знаю, не знаю,
0: не знаю Обратно по свернуть, по нет, обратно развернуть В данном случае По-моему, вряд ли, Это инспекция как раз в сторону Чтобы сделать твой код более э, Java 8 э, Дружественным э, Вот это такие две фичи Которые мне в глаза кинулись Ну, из того, что кинулось еще в глаза Как обычно, это иногда бывает Они как-то поменяли, видимо, формат э, Каких-то Сеттингс, не знаю чего У меня на одном из двух компьютеров Потерялись полностью все установки, все цветовые схемы, все-все-все потерялось. И я даже не знаю, как это восстановить. То есть я удалял все преференсы, сохранял, загружал с бэкап, а все равно не берет. Как-то не едут лыжи. Не то, что я сильно Совершенно. этим волновался, но как-то неприятно.
2: Но, но, э, Тебе те не кажется, что это свинство? Вот.
0: Кажется, но это не первый раз Я уже свой гнев изливал, когда это первый раз произошло Ну да, Просто, это все что нечеловеческое
2: Как человек, который много лет пользуется одним и тем же Emax конфигом Я точно знаю, что у меня в текущем моем конфиге Emax -а Есть строчки, которые были первый раз написаны лет 10 назад и до сих пор все прекрасно работает.
0: Так, ты знаешь, как я с тобой согласен, так согласен, но просто уже зла не хватает и, и желчи в печени. Ну, это хамство нечеловеческое. Зато из того, что хорошего появилось, и, в принципе, это в, вот на сегодняшний момент главный повод, почему я Eraxis Merge использовал. В Eraxis Merge есть возможность автоматического сливания во время мерджа того, что может быть э, слито автоматически. То, что как бы конфликтом является с точки зрения ГИТа или меркурила, Но, в принципе, он может понять, как это слить. Не, он не в смысле ГИТ или меркурил, а он в смысле Араксис. Понимаешь, да, о чем я так. говорю? Да-да-да, конечно. Теперь такая а -а -да. волшебная палочка «Сделай мне красиво» появилась и в мерче ДИФе э, ID. И это прямо круто. Есть подозрение, что если это действительно работает так хорошо, как в Араксисе, то можно все прямо будет делать но, с но, ID.
2: Ну, подожди, сначала потестировать надо будет.
0: Ну, да. Я в последнее время немного пользуюсь ID, поэтому я в основном теоретически рассуждаю. А почему ты немного пользуешься ID? Чем ты теперь пользуешься? Ну, поскольку я много на Go пишу, а Go на ID совсем плохо, мне приходится жить на атоме А, бедняжка. Ну, Хочешь бы на
2: саблайме жил, что ли, уж что.
0: Саблайм мне лень, лень настраивать.
2: Пакеты устанавливать, я понял тебя, да. А там из коробки, да, согласен.
0: Да, и, и еще чего хорошего, чего хорошего, чего хорошего, ну, в общем-то, много чего остального хорошего. В очередной раз, говорят переделали лог для гита. По-моему, в каждой версии они переделывают лог для гита. Что в этом логе для гита такого сложного, что его надо постоянно переделать, я не понимаю. Но они постоянно этим занимаются. Ты знаешь, это, кстати,
2: очень интересный момент, потому что в почти всех известных мне системах визуализации от контроля версий реально каждый раз в каждой мажорной версии пишут «А еще мы радикально переделали гитлог, он теперь выглядит вообще по-другому, вы просто умрете от того, как это все красиво». И так в каждую, каждый мажорный релиз.
0: Да, вот я не понимаю, что, что за мания такая. Может, чувак... да,
2: да, да. Правильный вопрос такой. А нельзя было сразу хорошо нарисовать?
0: Нет, это неправильный вопрос. Сразу никто не знает, как хорошо. Но просто вопрос в том, а что было настолько плохо в прошлом, что его надо было кардинально переделывать? Это я отвечаю людям, что такое Араксис. В чатике вот дал ссылочку на... Ну, это Араксис, это как Феррари или, не знаю, какая, Бентли в мире дифов. Как можно не знать, что такое Араксис? Ты, бог ты Араксисом ну, пользуешься?
2: Да, ну в смысле. Я, я очень редко сейчас пользуюсь Араксисом, потому что у меня есть э, этот самый Мержс 3 в Emax, э, но э, в тот момент, когда мне нужно что-то большое, Гуевое еще отмержить, кроме Араксиса вариантов нет.
0: Конечно, это у меня он прикручен как э, разрешатель конфликтов по умолчанию и Гиту, и к Mercurial и Xour 3 и ко всему на свете. Как жить без него? Я не понимаю.
2: Да-да, и надо сказать, что Araxis, на самом деле, у него мерч прямо очень умный и визуализация очень прям правильная и все такое. А вот у чуваки, видишь, с Гитлогом никак не могут угадать. Mm -hmm. Да. Да. Okay. Кстати, не подожди, как была же такая, Господи. Бог создал труд и обезьяну, чтобы получился человек А вот пингвина он не трогал, тот сразу вышел Хорошо, как известно Это я сегодня выполняю функцию грея за одним. Я все к чему? На самом деле Вспомнил, что есть Программка, которая называется GitHub Ты не пробовал пользоваться GitHub? Не App, а App Как вверх GitHub. Нет, не пробовал ты, кстати, я уже его рекомендовал несколько раз, а вот ты его все-таки сходи и посмотри как-нибудь. Это единственный, на мой взгляд, гуй к гиту, который прямо хорош. Вот, в
0: смысле, он а, такой... Я, он... я видел его, да, он такой стрёмный очень.
2: Он, он, да, он очень гиковский, он очень не, не для нормальных людей, он не Source 3 совершенно и точно не приложение GitHub, а, но при этом он прям красотка, в смысле, он прямо делает ровно то, что надо, умеет по клику там типа бранчить, по, клип, по клику мержить. ну, короче, прям, мне прям нравится.
0: А Гид да. ты не рекомендовал в свое время, который всех а, нет, теперь нет. обидел?
2: Я не знаю пока чем обидел, но никогда не рекомендовал Это же веб-приложение Я же не могу рекомендовать веб-приложение всерьез
0: По-моему, оно как-то в стенд -а запакованное было, не?
2: Ну да, так я же про то и говорю он стенд-алон как каякс, В смысле, там электрон внутри О, Сейчас так Без принято, дядька Сейчас так, так
0: пишут гуи
2: Хипстерши Просто то что, и у них, то, что им принято, я это не принимаю Как бы, может быть, в этом дело у вас там уже легализовали, а у нас просто Оно не принято
0: Там автор, автор этого Главный, по-моему, я не путаю Ничего не сдел, нигде, но там Такая хамская морда автор Если это не про Кракен, так пусть Простит меня автор, по-моему, про Кракен Пришел В обсуждение, по-моему, на Хакер Ньюсе И Все, кто не согласен, Он, они поменяли ценовую Политику, ну то есть то, что раньше было Бесплатно, сейчас стоят какие-то странные деньги Там 50 долларов в год что-то вот такое, понимаешь? Может, 40. И он всех обзывал нищебродами, дебилами и не понимающими своего счастья. Тех, кто протестовал и удивлялся такой ценовой политике. В общем, такой чувак, как-то у него с пиаром проблемы.
2: Да он не с пиаром, с коммуникациями. Ну, да. То есть, я вообще не очень понимаю, как можно всерьез пользоваться Гиткракеном. Штука такая довольно, ну, как бы и выглядящая довольно странно.
0: И ну, я не понимаю, в чем фишка, собственно. Да я сам не понимаю, поскольку пользуюсь бесплатным Source 3 в те редкие моменты, когда мне надо чего-то визуально понять про репозиторий. В редких и сложных случаях. Короче, мальчики и девочки, если у вас есть подписка на IntelliJ ID, 16.3, наверное, можно ставить. Готовьтесь к тому, к двум вещам. Во-первых, ваши сеттинсы могут поломаться. Во-вторых, ваши фанты могут стать хуже то Отрисовываться реально хуже на ретине У меня вот разница видна Это бесила первые пару дней Дико Ну, а все остальное, наверное, лучше Шире, быстрее и, и глубже Спрашивают в чате Чем э, Tower Не, не нравится для, В
2: качестве гид-клиента Чуваки, всем нравится, кроме цены Ну, в смысле он хороший Просто он дорогой Просто посмотрите, обратите внимание Там человек в чате Ужасается, что У Araxis Merger стандартная редакция Лицензия стоит 119 евро Ну да Профессиональный софт вообще дорого стоит
0: Профессиональная редакция стоит еще дороже Она у меня есть, и я за нее плачу Уже долго-долго-долго Ну, оно того стоит Максим спрашивает, а стоит ли Семантическую подсветку включать Знаешь бы вы, что такое семантическая подсветка что, подсветка синтаксиса просто? Не-не-не, это, это круче. А как сказала мой коллега, это как будто бы пьяный еди... Еди... единорог нагадил. Ну, то есть, если у тебя есть переменная ABC, то все включения этой переменной ABC в синтаксическом этом контексте, например, там, не знаю, форе или еще где-то, будут одним цветом. А другая переменная будет другим цветом. А третья переменная будет третьим цветом и так далее. В общем, радуга такая, что прям вообще конкрет, конкретно сносит башку, если включишь это дело. К счастью, оно выключено по умолчанию. Какая жесть. Прости. Какая жесть. -э -э, а -э, Антон, который пишет, что мое резюме по поводу новой идеи похоже на рассказы про новую версию Эклипса. Дорогой ты мой человек, у нас э, ворот открыт. Если не согласен, <DB> во-первых, можно выйти, а во-вторых, можно прийти и сказать, в чем я не прав скайпом. Не, не так. Да-да, просто
2: как бы так, как у нас все еще при этом еще и интернет, можно, в принципе, и по морде получить. В смысле, можно прийти и в результате оказаться крайним. В смысле, мы на самом деле никого не зовем. Если кто-то хочет
0: приходить, пусть приходит. Да. И это сделать просто. MacBook. Вот это позор. Вот это позор, Бубук, пойдет тебе в список вторым после фотоаппаратов. Чего? Потому что, я напомню нашим слушателям, что несколько... Выпусков назад, когда мы обсуждали Тему 16 гигабайт у MacBook Pro Бобок тут нес пургу Конкретную И последовательную а поргу Так, пургу.
2: читаем внимательно в... Угу. В твоем... Пока
0: рассказывай, какую поргу В Бобоковском, дорогие слушатели Изложении Вот это 16 гигабайт максимальное На новый MacBook Pro 2016 года Было вызвано Смехотворными с точки зрения Бобока Факторами и он тут надсмехался над моей теорией, что, возможно, есть какие-то технические резоны. Может, не просто так 16 гигабайт, а может как-то сложно как. И таки оказывается, что, как вы догадались, я был прав Богу, как с фотоаппаратами.
2: А, так нет, ты знаешь, там в этом объяснении опять написана полная фигня. Просто она написана от лица Шиллера, и поэтому ты ей веришь. Написано буквально следующее: что, чуваки, мы используем э, старые ЛПДДРы. Э, типа, если бы мы хотели использовать. Если бы мы хотели, мы бы использовали новые, но тогда это потребовало бы вносить э, изменения в конфигурацию батареи. То есть на самом деле они просто обломались вносить изменения в конфигурацию батареи. Джей. Да нет, они не то говорят,
0: дядьку, Они обсуждают. А, а а они. А Объясняю тебе следующее. Вот. Говорят, чип есть чип есть чипсет, uh -huh. который поддерживает вот LPDDR4, LP for power RAM, и вот эта система, которая э, не умеет у Intel работать с, 16, с больше, чем 16 гигабайтами, просто не умеет. А если бы они взяли другой набор всего, не батарею, а набор всего, чипсет другой, все другое, то вот это бы жрало батарею, как они говорят, больше. Не потому, что памяти стало больше, а потому, что, что все это хозяйство взлетело. Ты говорил, что памяти больше, это смешно. Сколько там память э, берет. А, нет, это все надо переделать было. Все для 32 гигабайт надо было сделать иначе. И это бы иначе. Там какие-то расчеты были. Вместо того, чтобы... Жить на стендбай неделю жил бы там один день. Я про цифры это, не помню, это, что это
2: такое. Это сейчас, просто, это сейчас просто вранье. Разница в, в неактивном режиме между э, МДДРом, четыре, короче, ЛП-ДДР и обычным ДДР не выше 2% вообще, если что, в неактивном режиме. В суперактивном режиме за счет того, что у обычного ДДР производительность несколько выше, очевидно, что и расход больше. Но это, конечно же, просто ну, как бы прикрытие непонятно чего. Это кроме того, что на самом деле ты обрати внимание. Все это еще прикрывается тем фактом, что текущий MacBook вышел на уже устаревшем Intelском чипсете Skylake.
0: Ну, так Помнишь? они же даже, даже это объясняли. Ну, дядька, ты сидел под камнем. Они говорят, конечно, мы бы сделали конечно. мы бы сделали на новом на этом, как он называется, на К, который... Ага, uh -huh. на К который, да. который. Но Intel-то козлы не могут сделать достаточно малопотребляющий наборчик для нас пока. В общем, не готов, не готов. Это не все готов.
2: отмазки. Это все не наивные отмазки. При Джобсе такого реально не было. Если бы Intel, если бы при Джобсе Intel бы изогнулся, но сделал бы все для того, чтобы у Apple был топовый процессор. Я напомню, на самом деле, еще совершенно недавно макбуки были первыми, кто, кто стали производить себя на Skylake. И, судя по всему, будут последними, кто продолжает на нем издаваться прямо сейчас. В... Да, безусловно, Sky, Skylake не поддерживает LPDDR4. Ну, как бы поддерживает просто DDR4. Дальше был вопрос: либо апгрейдить, апгрейдить всю платформу. И, конечно же, надо было это делать, потому что Кабилейк, ну, просто очевидно, сильно лучше. Но э, если вы хотите оставаться на Skylake, окей, втыкайте просто DDR4. В чем проблема-то? Ну, тебе без, же объяснять. Без, без,
0: без, без приставки LP. Ну, вот это LP, там power сохранение и все прочее энергия.
2: Это булшит. Почитай, как работает LP-DR. В глобальном смысле разницы между LPDDR очень давно уже нет. То есть, в смысле, там она есть, но она очень небольшая. При высоком напряжении, то есть, давай я по-другому скажу, при максимальной нагрузке Разница составляет около 40% при максимальной нагрузке на память. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы в современном режиме была максимальная нагрузка на память. Ну, это кроме того, что прости, но я не знаю, как ты. Я бы предпочел ноутбук, который работает на пусть даже на 40% меньше, хотя в реальности это будет не на 40, а там на 2% меньше, но с нормальным количеством памяти.
0: А То, вот, что нам сделали с Жиллер не там, согласен.
2: Pro, Ну, так Шиллер, конечно, ему нужно прикрывать свои попытки. Чуваки, которые в чате нам пишут В очередной раз, что LP это low profile Нет Я согласен с вами, что в некоторых коннотациях LPDDR означает low profile Но вообще в спецификации Даже LPDDR специальным образом Подписано low profile, low power Понимаете? Поэтому вы не это самое. Пожалуйста, не провоцируйте меня на совершение ошибок, а потом Женя опять будет говорить, что я
0: вас всех обманываю. Да, обманываешь. Обманываешь. Если все не так. То есть ты против того, чтобы у нас low power была память, ты хочешь, чтобы у нас была high power? Слушай, я против того, чтобы выпускались
2: ноутбуки, которые не поддерживают LPDDR4, которые так, на всякий случай, первые версии которого вышли в 2013 году. Первые чипы, первые э, э, планки с lpdr 4 вышли в 2013 году. А мы будем на Skylake продолжать выпускать прекрасно все. Да ну, вы, Там это... меня, меня У меня, знаешь, главная претензия к MacBook Pro, она очень смешная. Это просто не MacBook Pro. Это MacBook. Вот если мы уберем приставку Pro, это прекрасный совершенно ноутбук. Тонкий, красивый, легкий, с четырьмя не очень подходящими, но тем не менее работающими разъемами, которые речь еще и взаимозаменяемы. Короче, просто не ноутбук, а сказка. Просто он не про. Потому что про сейчас требует совершенно другого подхода. Другой видеокарты, другой памяти, другого стороиджа, в конце концов. Я бы даже сказал, что уже, наверное, может быть другого экрана, потому что многие, как ни странно, вот это тоже очень странный момент. Многие про реально начали на виндовых или люксовых машинах пользоваться тачскринами. Я не знаю, как они это делают.
0: Во-первых, у него уже другой экран. Там больше точек, цвета красивее. Куда тебе еще более другой? А Там тыкать пальцами в экран, ну это не для, для нас, не для программистов. А так про это ведь не для программистов, про это ведь для профессионалов.
2: И программисту как раз в большой разнице типа между 16, 16 гигабайтами, ему, наверное, в принципе достаточно. ID загрузилась, больше ничего не нужно как раз там. ID
0: еще в составшийся пол гигабайта в VIM вошел. Не Уже всякая ID полетит на 16 гигабайтах. Долететь ну, до середины 16 Я гигабайт. уточняю
2: сейчас, что 16, наверное, можно себе как-то позволить жить, когда ты программист. Но если ты занимаешься фото-видео, а, напомню, Apple традиционно считался... с Фото, фото видео, музыка традиционно считал, что вот, MacBook Pro для этого. Ну, где оно все? Сейчас у Apple очень смешная позиция. Они позиционируют как Pro устройство, которое вообще не Pro. Ни MacBook Pro, ни нынешний Mac Pro, это тоже уже не про устройство на самом деле, по, просто по своим характеристикам современным. Самое про устройство, которое сейчас есть, это топовые iMac. И вот, ну как бы, ну это, это смешно, правда смешно. Короче, я очень разочарован и плом в, это, в этом месте, и настолько разочарован Что готов для фото-видео Окей, для музыки пока останется Mac А для фото-видео готов переехать уже на виндовскую машину Потому что, ну, невозможно жить Когда ты пытаешься Одной рукой э, Поддерживать людей, которые говорят Да-да, снимайте 4К-видео, 4K 4К-видео Это очень круто А другой рукой выпускаешь ноутбук, который как бы про, На котором 16 гигабайт И на котором видеокарта прошлого поколения
0: и mm -hmm. <свят> на чипсете прошлого поколение. Короче, я возмущен я необычайно просто. К счастью, все те слушатели, которые, которые я и которые со мной согласны Им пополам обработка видео Им пополам всякие графические мощные карты Им надо на этом компьютере программировать И эти слушатели, я из них только одного знаю себя Вполне новый MacBook Pro довольны, Даже готовый же 16 гигабайт.
2: Я же тебе говорю, я тут недавно встречал программиста, неплохого программиста, в общем-то, который э, программировал на обычном MacBook, без, без всякого про. И, в принципе, его все устраивало. Нет, он недавно проапгрейдился на пятнашку, нас на
0: предыдущую пятнашку,
2: и теперь он еще больше доволен. Но до этого он программировал на обычном MacBook'е, ему было прямо хорошо, понимаешь?
0: А я оценивал эту идею, если вы помните, и ты мне рассказал, что плохо будет, что я даже на ID буду медленно листать. Ну, Настолько конечно,
2: плохо. ID ID там запускать, конечно, нельзя, Ну ты что? Ну, а ты вдруг захочется? Не-не, ну зачем? Тогда на, на другой, на домашней машине, там, на сервере где-нибудь запускаешь, и сюда только экран. Ну вот, короче, я на, на это все смотрю с некоторым, некоторой оторопью. Мне очень хочется MacBook, в смысле, мне очень хочется новый MacBook, но скорее всего это будет так, я себе проапгрейжу все свои машины, при этом MacBook у меня будет вместо MacBook Pro, у меня будет вместо MacBook, ну то есть вместо устройства, на котором картинки посмотреть, там что-нибудь простенькое отредактировать и все такое.
0: Да, погоди, значит, погоди, что, погоди, что, кстати, погоди дружище, полгода. Ну, я предсказываю. Предсказываю, что к марту месяцу, ладно, к апрелю месяцу выйдет тот на новом чипсете, тихо, апгрейд, с 32 гигабайтами. Подожди, куда тебе спешить? Ты куда спешишь? Тебе прямо сейчас надо? Нет, да? не, я
2: вообще сейчас никуда не спешу. Я же тебе говорю, я все равно принял странное э, так, тактическое решение, что мне нужно купить виндовскую машину перед Новым годом. Э, такую прям, ну, такую хард, хардкорно-геймерскую, на самом деле э, для отопления. Дело в том, что в Москве зимой очень холодно, э, и нужно просто взять машину с таким, с, с настоящим большим процессором, с двумя 1080 видеокартами, Просто для того, чтобы обогревать дом
0: не, ну, а... Если ты хочешь Обязательно объяснить нам всем Что без виндовской машины жить нельзя То ладно, покупай Мы не, ж не, не против я себе, я себе
2: объясняю, но повторюсь еще раз Я себе это объясняю по другой причине Мне нужна замена Mac Pro А Mac Pro весной вряд ли появится новый М Есть подозрение От меня но, Что э... он не появится никогда новый ну вот, я про это же. Просто. Mac Pro на самом деле очень нужен. Потому что нужна большая машина, которая будет супер быстро работать с 4К-видео. Нынешние MacBook, при всем моем э, одобрении э, и при, все, при всем моем отношении к Intelским процессорам, совершенно не машинка, которая подходит для 4К-редактирования.
0: Окей. Okay. Ну, согласись, ты, в общем, все равно не прав. Я не знаю, в чем, но чувствую, что ты не прав. И наши слушатели ну, подтвердят. Жень, Жень, ну я
2: вообще виноват уж тем, что хочется тебя потроллить. Поэтому тут все в порядке. Там в чате пишут, что 6 RX 480 очень хорошо топят. А вы представляете, как топят э, два э, GTX 1080 в сли. Вот, вообще просто. Четырьмя видеокартами не могу, ребята. Это просто будет счет за электроэнергию, который превысит все разумные пределы. Ну, и главное, что эта машина, которая в, э, при полной нагрузке будет на кулерах взлетать просто.
0: А я настолько счастлив в неведении вот этих слов, которые ты говоришь, вот эти номера какие-то. И так рад, что мне помин понимать этого всего не надо. Просто рад-рад. Мне нужен компьютер, который как MacBook, но только чтобы можно было действительно на нем ID запустить. И больше ничего не интересует. А все ваши вот эти заморочки странные для профессионалов, которые, которыми смело называются люди, которые видеоклипы собирают, меня волнует мало. Те времена, когда я выбирал, когда мы в выпуск начинали, были времена, когда я выбирал себе Mac для того, чтобы аудио он смог собрать за вменяемое время. К счастью, те времена прошли.
2: Но, видишь, рано или поздно, же, Жень, тебе захочется позаниматься видео? Вот просто захочется. Uh, и ты просто поймешь, о чем я говорил В этот момент oh. Там просто все, такой MemoryHawk И такой CPUHawk, что прямо жить невозможно
0: Возможно и захочется Но может к тому времени эта проблема Не будет сейчас стоять Как сейчас нас не стоит с аудио
2: я вообще очень надеюсь, что рано или поздно произойдет важное, и можно будет просто, ну, тя, нажав две кнопки, на время рендеринга арендовать CPU в GPU где-нибудь в Амазоне, условно говоря, ну или там в местах, где все-таки подешевле. Вот это будет прям мечта такая, знаешь, типа, спокойно э, пользуешься своим маленьким макбуком, а в нужный момент нажимаешь на кнопку, и вот такая вот тебя кнопка Turbo помнишь, была у Ксюши? Вот кнопка такая, которая все автоматически загружает куда-нибудь на удаленные сервера, и ты там просто спокойно, удаленно работаешь.
0: Э, окей. С оплаты Не, нет, посекундной. Это ты намекаешь про AWS тему? Таким? Да. Объединяем. Конечно. Хук. Хук, ты помнишь? Про AWS есть две темы. Вот то, что Бобов сказал, положите на стэк. Потому что первое не про то, а про реально главное. Про то, что цены падают. Что может быть лучше падения цен? Хочу спросить. Хочу задать вам риторический вопрос.
2: Причем, ты знаешь, да, что некоторые уже шутят, что это такая Черная Пятница. В смысле, что это Блэк Фрайдай? На самом деле нет, это новость конца,
0: воскр... прошлого воскресенья, да? Или понедельник, конечно, не помню. 22 ноября. На ну, те, раньше появилось, то бишь 4 дня назад, ну точно это было не Фрайдэ, не Блэк и никакой другой. Ну, да.
2: В общем, новость, на самом деле, важная о том, что Amazon в очередной раз в этой гонке вооружений с соседними чуваками снижает цену, причем снижает цену, если я правильно помню, одновременно и на Глассиры на
0: S3, да? Ну, про там не так чтобы понятно. Про Глассир, по-моему, становится хуже, в смысле сложнее. Там и так было сложно, станет еще сложнее. А вот про S3, в общем, понятно. Где-то в среднем по больнице цена на S3 упадет на 20%. Вот это то, что вы сможете пощупать. Круто. Круто. 20%, 20%. – это дофига. Это дофига. Да. Что касается Глассира, я напомню нашим слушателям, которые не, не лезли на эти галеры в свое время. Это страшно сложная штука в смысле ценообразования и предсказание, сколько оно вам будет стоить. И все наши призывы тут и с Бобуком, и с другими ведущими но ну, сделайте это как-то по-человечески Посмотрите, например, как у Гугла Нирлайн устроено, которое Концептуально похожее Похожий сервис, более-менее или менее. И сделайте, чтобы мы могли понять Сколько же с нас возьмут денег Когда мы данные эти решимся достать Все наши призывы Amazon не услышаны И наоборот, они сделали Это ценообразование еще сложнее Они сказали да. Чуваки, если вам было сложно Так это, это, это фигня сейчас вам будет по-настоящему сложно. Мы вам добавим две новых опции. Во-первых, если вы хотите, чтобы ваши данные можно было быстрее загрузить, мы вам добавим такую, такую дополнительную цену, где вы будете платить от, по-моему, 3 цента за гигабайт и 1 цент за реквест, за этот шустрый, но зато лишних. К тому, что вы до этого не могли посчитать. Но зато вы сможете загрузить от 1 до 5 минут время. Восстановление, доступности этих данных И если да. вам это кажется Сложным, так это фигня Потому что вы к этому можете резерв прайс придумать Где вы можете купить кучу вот этих Единиц И как-то тратить их более Более оптимально из этого пола я, я даже это объяснить не могу Это сложность Третьей степени уже начинается
2: Ну Но... Реально очень сложно
0: очень сложно. Нужен специальный. Вот реально, для того, чтобы пользоваться глассиром, особенно новым глассиром, нужен специальный человек, который будет. Я, наверное, его можно сисадмин админ назвать. Может, это новое место, куда сисадмины админы могут перейти. Специали, специалист по глассиру.
2: Ну, это же, ты же понимаешь, Amazon это новый enterprise в некотором смысле. А интерпрайз должен быть сложным. Если он слишком простой, то кто угодно может им заниматься и все. Как на этом деньги потом зарабатывать?
0: Ну, я согласен. Это да. Это, но все остальное у них более или менее вменяемо. Вот второй сложности продукт, который я знаю у Amazon, это Динамо но Там можно с поллитра разобраться. С этим я сдался. С этим можно взять чужие таблички, типа знаешь, как у физиков есть такие таблички сложные, как там чего. Они, видимо, забили на то, что сами могут это рассчитать и пользоваться готовыми. Вот и здесь надо найти какие-то чужие таблички и верить им, потому что самому это воспроизвести невозможно.
2: То есть, понять, это невозможно, это надо запомнить.
0: Именно так. И, да, это первая тема. А вторая тема по поводу Амазона, что они хотят, 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 не хотят. Ничего не хотят. Они собираются на очередную свою сходку, которая называется реинвент. И, по слухам, на этой сходке две вещи нам обещают. Одну, которую Бобока не волнует, а вторая, которая Бобоку волнует, волнует. Та, которая не волнует, это Postgres SQL как части э, проекта Аврора. Помнишь проект Аврора? Да, конечно. Это как MySQL, только другой. Почти совместимый, в 5 раз быстрее и в 3 раза дешевле. А вот теперь такой же будет для Postgres. Это то, что тебя не волнует, меня тоже. А то, что тебя, наверное, волнует, какие-то слухи о том, что Алексовский движок, они как-то покажут всеми и дадут как-то пользоваться вот этими интеллектуальными. Тебя это волнует? Это же из обучения. А у него же, в принципе,
2: и есть средства для расширения и все такое. То есть, они, скорее всего, выкатят какой-то набор э, как это сказать, набор сервисов, которые позволит им конкурировать с кугловскими и микрософтовскими. У Google и микрософта есть большие сервисы, которые связаны с, с тем, что сейчас называется искусственный интеллект. И понятно, что Amazon их прям не достает. То, что у них сейчас есть, это очень слабое подобие,
0: подобие левой руки. И, возможно, они что-нибудь такое вытащат. Было бы прикольно. А, ты знаешь, у меня есть вот этот Amazon шайба, да? В прошлый а -а -а. раз отсутствовал, я себе купил шайбу. И я посмотрел, каким образом вот эти скилсы под себя затачивать. Но я вам доложу, это какая-то запретительная практика.
2: Не-не, есть куча готовых, удобных фреймворков для этого. Но, в смысле, сама практика, она такая же, как
0: все остальное в Амазоне. Не-не-не, ты, 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 ты вообще конкретно не прав. Там не то, что приседание. Ты не можешь ее локально себе поставить. Ты ее должен к ним засобмитить на проверку. Обеспечить, ну, чтобы все это было по HTTPS, даже если оно тебе не надо. В общем, там свои приседания и... Это долгий и длинный процесс Похоже, ближе всего, я так представляю На то, как субмитят программы В App Store Но люди говорят, еще хуже Вот как в App Store, только еще хуже
2: Ну, похоже Похоже Но это
0: какой то, -то безобразие ну, видишь,
2: типа Просто меня это не удивляет, потому что я это уже
0: делал Ну, да погоди я а это... Хотел бы я сделать, как у тебя вот у тебя там управление домом. Я хочу сделать своим а -а -а. конкретным домом. Я не хочу делать это публичным сервисом. Я вообще не у -у -у. нашел такой опции, когда ну. я могу под себя написать скилл. ведь Нет, так, нельзя. А почему? так нельзя. А почему?
2: Ну, потому что им это не очень интересно прямо сейчас, мне кажется. А я для себя это сделал без Алексы. Вот и все.
0: Ну, с Алексой прикольно. Она прямо крутая штука. Особенно ну, то, за те это... деньги, как вчера продавалась за 38 или 39 долларов. Надо брать просто, чтобы было, и играться в нее.
2: Ну, конечно. Она, я, на самом деле, в, за пределами США ее брать не рекомендую, потому что она нигде не работает за пределами США. А, По но...
0: Почему? Mm -hmm. Почему? А у вас, не работает, например, не знаю, Amazon Music в ваших Палестинах?
2: Он официально не работает. Ты не можешь, я тебе вот что скажу, ты не можешь в настройках Алексы указать территорию для своего локейшена за пределами США.
0: А где там, спрашиваю, территорию?
2: А ты зайди... В Это у тебя просто в настройках Амазона уже была указана территория, и ты ее просто там типа... Она совпала с США. Если бы она не совпадала, и у тебя адрес доставки был бы не в Америке, то тебе просто не дало бы завести аккаунт. Не дало бы залогиниться в Алексу, короче. Короче, Алекса работает только на территории США. Ты не можешь там в качестве своего основного города указать москва России и рассчитывать, что все работать будет.
0: Э -э -э -э. Ну, не знаю... А вам что, не дают Амазоне аккаунт открывать? Он работает с вашим амазонским аккаунтом. Ничего. Там он работает в... с амазонским аккаунтом,
2: никакой проблемы нет, но при покупке прямо короче, прямо в, в сервисе Amazon указано, что есть список стран, в которых он официально работает. Они вроде бы обещали недавно запуститься в Германии.
0: Кто а, он? А Ты как-то терминологию... Я не понял. Кто он официально
2: работает? Есть такой сервис, который называется Amazon Alexa.
0: А... Понимаешь? Амазон
2: э, ну... просто работает.
0: Окей. Okay. А алексовские скиллы по какой-то причине отказывают... Ой, она загорается каждый раз, когда я ее вызываю. С синим, синим пламенем. Сейчас еще что-нибудь скажет. Ее, значит, Алеховые скиллы отказываются работать, если вы не на той территории.
2: Они даже не только скиллы. Оно, оно как бы сильно хитрее. Ну, то есть, например, вот хочешь ты пользоваться самым типичным, самой типичной нуждой и поставить будильник. Да. Ты же даже тайм-зону не можешь на Москву переставить. А зачем? Ты, ты, ты,
0: ты, она же не понимает, какое у тебя локальное время, что ли? Да а, ладно. А
2: если у тебя, тебя установлено в качестве локального времени, в качестве локали Москва, она просто не работает.
0: Ну, это тоже позор. Но ну, я я думаю, понимаю, что вы страна третьего они... мира и все такое, на вас ну, вообще смотреть не надо.
2: Дело не в этом. Дело в том, что они э, очень рассчитывают на то, что Алекса им будет генерить покупки. А. Ну, нет возможности, понимаешь? На самом деле, ты же, ты же не заказываешь через Алексу что-то сложное. Ты через Алексу э, заказываешь э, те же самые футболки, которые покупал в прошлый раз. Или те же самые носки. Или у меня кончился там стиральный порошок, условно говоря. Да я, строго э, говоря, вообще ставка... через нее ничего не заказываю. Мне ну, кажется, это, это просто... когда стремная Они, стрём... Они прямо на это делают большую ставку. А, ну, я не, не верю, что эта ставка выстрелит, но тем не менее короче у них вот такая вот история Amazon Music, если я правильно помню, работает вообще только США и Канада, или если даже Канада работает. Ты не можешь указать никакие почтовые коды за пределами США, ну и так далее. Вот у меня сейчас просто отдельное развлечение. И когда я хочу узнать, который час, я спрашиваю не который час, а который час в Москве-России. Потому что если спросить, который час в Москве, он, конечно, ответит про ту, которая в, в этом самом, господи, в Джорджии. Ну, короче, про одну из тех мозг, которая в Штатах.
0: Угу. Сложно у вас.
2: Ну, короче, если очень коротко, да, не просто, особенно с э, Алексой. Но Алекса все-таки, согласись, крутая. Вот Прям прямо крутая. Голос очень приятно сделанный, в смысле, ТТС, в смысле, Texus Pitch. Э, просто и ради интереса попробую ее помучить вопросами из Википедии. А сейчас
0: я, я спрашивал, кто такой Бобок, она не
2: знает. Она кон даже конкретно не, не знает. Да. Спроси, по... кто такой Владимир Путин.
0: Кто такой? А -а -а, про про голос ее сейчас я вам покажу, как она играет. Погодите секунду. Сейчас должен сказать. О, она сказала им Time is 4, что-то 6 p.m. Вот
2: попробую у нее спросить, сколько времени в Москве.
0: Говорит, да, говорит, у вас Sunday, и такой-то тайм, понимает. Он спросил Москва-Раша, да? Не, она правильное время... Как, сколько она сказала? 1 a.m.?
2: Да-да-да, 1 -да, a.m. это правильное время. Ну,
0: да, так и сказал, да. Так что берем. Москва,
2: ты спросил Москва-Россия, да?
0: Я просто Москва сказал. Ничего про Россию а, не говорил. А, да. Ты же не, не велел?
2: Меня. У меня вот по непонятной причине или по понятной причине она говорит, а, ну все правильно. Просто та Москва, которая... А, блин, надо посмотреть, с какой Москвы она берет. Короче, она берет из Москвы, которая где-то там на западном побережье. На западном побережье четыре Москвы, как ты
0: знаешь. И одну из них она считает в качестве референсной точки. Ну, может, научилась понимать, что когда про Париж спрашивают или про Москву, надо, ну, не про локальную спрашивают версию, про региональную
2: Чати спрашивают, Google Home тоже только в USA работает. Я ничего не знаю про локейшн, где про, ну, про ограничения по стране, в которой работает Google Home, но должен сказать вот что. Google Home на фоне Алексы – бесполезная херня.
0: А вот-вот-вот реально, да, я просто когда покупал, я ж наугад брал, они рядом стояли.
2: Они рядом стояли, и при этом... Ну, типа, если ты хочешь заниматься... <с> если ты воспринимаешь его как средство для доступа к Гуглу, ну, то есть там э, запросы про справочную информацию, типа, не знаю, кто выиграл последние выборы, там вот это вот все, то тут, конечно, Google Home прям молодец. Но если ты хочешь этим управлять, с помощью этого управлять своими домашними устройствами, например, то Google Home прям, ну, конкретно отсасывает, простите. То есть под лекцию, для лекции написано практически все уже.
0: Есть, Откуда он... ты это знаешь? Вот, вот я тоже на ну, Мансу слушал. Такое я м... М... проверял. Про я легче, же техники дома. совсем Конечно. мало чего написано. Вот ну, реально например. у нее скиллов мало. Я понимаю, что она умеет филипсовскими лампочками управлять. Ладно. А у меня не филипсовские все дома, например. И, И она тоже умеет. Но у меня упро... умеет лоджитеком управлять. Моим. Молодец. Я согласен. Но в общем количество скилл, которые есть, чтобы вы вот не думали что бобу к вам опять правда говорит. Оно смехотворно. Но это как, да, да, как, как какого-то App Store в, App Store в начале скиллов, века. Да, работающих скиллов меньше тысячи, чтобы вы понимали. При, при этом 90% из них это какая-то хрень. Расскажи там сказку на ночь.
2: Да, конечно. Ну, типа, это довольно бесполезные штуки. Но она реально нормально управляет Spotify. Или чем-то там музыку слушаешь, я не знаю, там, С...
0: амазонским юзиком. С Spotify оно ага. из коробки умеет, и еще там пятью сервисами. И Amazon Music она умеет. И Amazon, и Spotify, а вот, например, или... никакого вменяемого способа iTunes Music да, подключить нет вообще. Можно, ну, Конечно, нет. Можно Spotify, так. Pandora, можно пару радио. И, в общем, все. Управление ну, чуть -чуть, мне. Чем тебя Spotify не устраивает? Spotify прекрасен же. Ну, какая разница устраивает? А я хотел бы другого чего-то. Я хотел бы чем-то другим управлять.
2: Ну, короче, у них нет сейчас никакого простого способа, как, типа, как, как написать скилзы. Но, тем не менее, скилзов написано очень-очень много. Я из того, что вот я активно используюсь, у меня есть управление, которое сейчас переезжает на мои собственные сервисы, но тем не менее управление Spotify. Причем Spotify я с помощью хитрых хаков научил играть в мой Sonos, в смысле, в мои дистанционные колонки Wi-Fi. Он у меня нормально управляет светом, причем у меня есть филипсовские лампочки, есть Lyphx, которые Leafs, называется L которая. Э, и он и всеми ими умеет управлять. А зачем, умеет... зачем
0: грязные хаки? И вот сон колонки, как Bluetooth, не работают, что ли? Ну, конечно, нет. И больше того, не нужно мне.
2: Пожалуйста, не надо мне через Bluetooth ничего передавать. Ну, в смысле, как бы Bluetooth он не очень предназначен для этого. Bluetooth не очень предназначен для музыки, которую ты хочешь сидеть и вдумчиво слушать. Окей, okay. то есть проводом золотым. Нет, нет, в смысле, есть Wi-Fi, в смысле, я просто к тому, что Блютуса как стандартного канала вот этого I2DP, его не хватает. Есть хороший стандарт в рамках Блютуса, который рассчитан на музыку ну, с нормальным битрейтом. Это типа AptX какой-нибудь, есть такой AptX формат. В, 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 в стандарт в рамках Bluetooth, а, который позволяет это делать. Но тут проблема в том, что это, этот стандарт не поддерживает почти ни одно устройство. Это Поэтому нет никакого смысла в этом Поэтому в Sonos свой собственный Wi-Fi И там вся прелесть у Sonos а вот в чем Это штука, которая не требует Ну, то есть это не, не, не система, куда ты транслируешь музыку со своего телефона Это штука, которая сама ходит на Storage или Spotify еще что -то. Там такой маленький компьютер внутри стоит Который умеет сам ходить за музыкой И сам ее, сам ее прокручивать без тебя То есть ты туда не транслируешь ничего и, Ну, это на самом деле прямо очень удобно то есть прямо очень удобная штука. Я прям, не знаю, я морально готов стать главным амбассадором э, Sonosa а в России, мне кажется. Э, да. Это при том, что, конечно, цены у них совершенно конские. Так вот. Э, еще у меня есть система, которая благодаря сложным хакам тоже управляет кондиционером, в, которая к, к Алексе подключена. И... По-моему, все. Ну, и понятно, что она отвечает на мои базовые типовые вопросы, типа там про погоду, про время. Будильник умеет
0: ставить. Всякое такое. Будильник у нее такой нудный, прямо конкретно. Вообще. Конкретно Конкретно доставит. Первый раз, когда включился, у меня все дома испугались. Такое впечатление, что, знаете, когда телевидение включается на вот это предупреждение о том, что русские атакуют.
2: Ну, Если что, можно заставить ее поставить будильник в виде... Как он называется,
0: в виде музыки, короче Ну да, но это, это как-то все Настолько по-амазоновски сделано В общем, даже не очень понятно, как управлять вот У них есть такая штука, которая называется News Flash Она умеет новости Тебе читать И, в общем, догадаться, как перемотать новость Это тоже надо как-то пробовать И говоришь, там Alexa News Ой, сейчас скажет не, К счастью, да, не это... услышала и она начинает в своем значит, порядке как, какую-нибудь новость там, с, не знаю, с Вашингтон пост рассказывать, потому что она у меня стоит, а я хочу пропустить. И вот, по-моему, скип не проходит, надо next сказать или что-то так, в таком роде. Без путылки не разобраться с этим интеллектом.
2: Ну, должен сказать, что интеллект там очень простой, в смысле, что интеллекта там никакого на самом деле нет, это сильное привлечение, рассчитывать на то, что там есть какой-то интеллект внутри. Но по факту, конечно, это штука, которая на порядок более предсказуемая и на порядок более качественно работает, чем все, что есть на рынке сейчас. То есть, ну, я попробовал все как бы, оно все ужасно. Тут еще вот какой важный момент. Что, я не знаю, обратил ты внимание или нет, в Алексе, вообще, вообще вот, не даже по-другому скажу, в, в этом Amazon Echo, в смысле, в этом устройстве, есть невероятно крутая штука, которую люди недооценивают. Она реально очень хорошо тебя слышит.
0: В прошлый Там... раз я как раз рассказывал о своем вот этом проблеме. Когда ага. я ее поставил, мой основной use case был поставить ее под телевизор, чтобы каналами управлять. Я для этого, собственно, и купил. Абсолютно невозможно и пользоваться, когда работает телевизор. То есть я не Слушай, могу его перекричать
2: Есть э, хинт. Поставь э, коробку с эхо выше.
0: Э, выше чего? У меня вот Просто эта система... Выше,
2: чем она сейчас у
0: тебя стоит. и она стоит не на уровне динамиков вообще. Они со всех сторон говорят.
2: Но, ну, видимо, в этом и проблема, в смысле, что она сходит с ума от того, что у тебя звуки со всех сторон разносятся. Дело там вот в чем. Она очень хорошо тебя слышит в ситуации, когда, например, есть несколько людей, которые находятся в помещении. Какая-то матрица микрофонов. Там семь узконаправленных микрофонов, и не просто выбирается тот, от которого самый громкий звук, а отрезаются частоты, выбираются те, из которых именно голос разносится, минусуется звук с остальных микрофонов. Короче, ребят, я когда разобрался внутрь, когда разобрался внутрь и посмотрел, как там все устроено с точки зрения микрофонов, я охренел. И я уверен, на самом деле, что вот, типа, самый, самый дешевый вариант хоума э, стоит что-то в районе 40 долларов, да, или там 30 уже даже. И это стоимость чисто микрофонов.
0: 30, микрофон,
2: 39 нет, долларов она стоит
0: направь. только в честь Black Friday. А так она, по-моему, 49 стоит. Я за, за 49, 50, то есть, покупал ее. Но все равно шайбу мне показалось гораздо более разумно купить, потому что зачем мне еще одна отдельная стоящая колонка, которая стоит, да -да, по-моему, 180 те, долларов. Те, конечно же, совершенно это все совершенно не нужно. Это правда. Это а, по -моему. большому счету, если у вас есть Fire TV, он же тоже Алекс. Что ж да, такое, э... она опять загорелась
2: а, а, он, он тоже на,
0: на слова Он тоже э эхо вот этот И тоже с ним можно точно так же разговаривать Решение это программное, а не аппаратное Хотя да, вам это, надо yeah. говорить прямо будет в пультик В этом случае
2: да, и я только хотел сказать, что на самом деле магия вся пропадает, потому что правда, ну, на фоне всех остальных всех остальных конкурентов, просто можно сравнивать с кем угодно. Эхо — это единственная штука, которая работает. Вот с точки зрения микрофонов, она прямо космически сделана. Посмотрите, там 7, в Kine, в Кинекте 4 градиента микрофона. Все так, да, но просто разница прямо космическая. Сходите, посмотрите. Просто ради интереса сходите и посмотрите. Э -э... По-моему, в Уайфиксе, Помните, это есть такая контора, которая все, все ломает Несмотря на название У, у по-моему, была разборка того, как устроен Устроен микрофонный блок Сходите, посмотрите Было прямо круто В смысле,
0: я прямо очень удивлен был, насколько она круто сделана Я вчера чуть вторую не купил То есть, там был вопрос, можно ли несколько дома У них там даже есть набор, по-моему, из пяти Продается И можно их купить кучу И по всем комнатам расставить, и будут вам Работать. Да, можно несколько штук. Вполне можно одновременно несколько штук. Тема наших слушателей. Да, время же пришло. Я, ну я, давай, да. Я, я вместо, пойдем откроем. За место игры. Э -э 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 -э.
2: Сейчас я пока, пока открываю. Должен тебе сказать, что у всех вот этих домашних устройств есть одна гигантская проблема, которая меня бесит прямо вообще до дрожи в руках. Вот когда ты совершенно случайно по какой-нибудь причине решаешь, что нужно поменять домашний роутер... А я тут недавно поменял домашний роутер. И понимаешь, да, поменялось название Wi-Fi точки, поменялся пароль. Ну, это я по глупости просто, как обычно... Господи, сколько же геморроя с тем, чтобы обойти потом все эти устройства и научить их нормально работать.
0: Да. А что у них подключаются? У них как в кромкости сделано. Что за проблема? То есть подключаешься к ней как э, к Wi-Fi-точке. Ну, то есть к этому, к эхо подключаешься, ну, к этому. Ты прав,
2: ты прав. Ну, вот смотри, вот у тебя дома три Google Home а или три Алекса, э, ну, три эхо. В каждом из них ты по отдельности ручками будешь настраивать Wi-Fi. Из всех из них, вот, кстати, почему я тоже могу быть фанатом Sonos'а, с Sonos'ом не так. Они между собой все колонки, которые у тебя стоят дома, организуют сетку. Поэтому ты берешь любую из этих колонок, у любой меняешь настройки Wi-Fi, и они автоматически обновляются у всех твоих колонок в твоем доме. Вот это прямо круть. Ну, окей.
0: ну окей. Hype HDD. Новая, значит, движуха. Нам рассказал слушатель про эту движуху Hype Driven Development. Э, как? Ссылка идет на Reddit, а если пойти на, на саму статью, там гневный пост чувака, который я краем глаза прочитал, о том, что у этого HDD есть несколько видов. Например, есть RDD, Reddit Driven Development. Потом есть CDD, Conference Driven Development. A loudest guy-driven decision. В общем, у них много разных вариантов есть. Но смысл-то простой. Мол, не, гони, не, гони, не гонялся ты, Фоб, за дешевизной, за, за новизной. Не надо бежать впереди в паровозы. А надо подождать. И эта технология, этот хайп сойдет на нет. Обычно в этом случае переводят пример каких-нибудь рельсов.
2: Ну Пример рельсов, наверное, фиговый, потому что это как раз один из фреймворков, который умирал и до сих пор не умер уже в течение почти 10 лет.
0: А, да, 10 да, лет. Но, но там кривая когда то вниз заходит, как-то его меньше ищут или меньше. Что-то там у них происходит, какой-то Короче,
2: как это, с возмущением чувака я согласен, хотя, конечно же, ну, нельзя всех гребсти под одну гребенку. А... Okay. Okay. Господи, так, очередная история про переходники от Apple. Я уже устал на это все смотреть. Особенно, знаете, почему устал? Вот если вы внимательно посмотрите на те переходники, которые на той картинке. А картинка там такая. То есть, написано «Добро пожаловать в выдаваться от Apple». И в MacBook в новые воткнуто четыре разных переходника. И выглядит все ужасно страшно. Но тут, понимаете, один из переходников, он отвечает на вопрос «Как так случилось?». Жень, ты вот видишь самый левый переходник, во что воткнуто?
0: Самый Сейчас, левый, ну, левый сверху в это... vga да. дисплей что ли? Ага. но ну, может, это ну, не VGA, что? может, это HDMI. Это, это hdmi, это HDMI Нет, это VGA. Не, не, это нет, это VGA. Посмотри, плоская это Хотя, может, и VGA. Черт возьми. Конечно,
2: вы... нет. С закручивающимися этими самыми это всегда VGA. HDMI всегда держится на самом
0: разъеме. Да ладно, у меня есть закручивающийся HDMI. Ну, что ты?
2: Ну, целый один. Окей, хорошо. Целый
0: один, и это apple дисплей оригинальный синема дисплей 2001 года выпуска или 2002 года выпуска или А,
2: тот синема дисплей я понял первый еще серебряный
0: ну да ну собственно на самом
2: деле ты сейчас только подтверждаешь мою мысль ну просто нехрен подключать ноутбук к архаичной технике вот и все
0: я с трудом понимаю что тут еще подключено то есть какие-то какой-то USB девайс вот я вижу похоже на колонку по USB подключен да видимо черная вот это
2: Наверное. Я не понимаю, что это
0: колонка, это просто микро-USB. Короче, короче, это ерунда какая-то, честно скажу. Ну, в общем, да. Ну, прикол и прикол, да, действительно. Если вы хотите попить все на свете, у вас хотя бы есть такая возможность, хотя будет вот так, как на картинке. Сейчас там
2: в чате пишут, это не HDMI, а DVI. Да, да, это этой или DVI.
0: Совершенно верно.
2: DVI, помнишь такое слово? DVI. Да, 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 да. да, да. Ну. Я, я это имел в
0: виду, ну да. Ну, да. да,
2: конечно. Да. А, Что там? Вышел ABCL 1.4 Ну, слушайте, ребята, мы такие новости обычно не обсуждаем ABCL это э, Имплементация Common Lisp Для GVM Ничего интересного в ней нет И поэтому это даже обсуждать, мне кажется, нечего э, Звук подали на Яндекс а, Ну да, смешная история, простите э, Звук подали на Яндекс На 29 миллионов долларов За нарушение идеи и сманивание команды Для Яндекс Яндекс.Музыки ну, Короче, если очень коротко, там какие-то два чувака ушли из э, звука в э, Яндекс, и если каждая компания, с которой люди уходят в Яндекс, будет таким образом реагировать, будет немножко странно, как мне кажется. Так заплатите а, или до суда доведете?
0: Пусть, пусть, пусть идут в суд. Ты что, там валюэйшн всей компании меньше 29 миллионов. Ну, это ну, такой бизнес-проект уже был. Мы тут сидели, мы ну, помним, как называлось, не а как ленин ну, которые Linux пытались так
2: продавать. Господи, как же она правда называлась-то?
0: Пусть нам напомнят, настолько они ушли в лету. Слушай, вообще, конечно, реально прям вылетело из головы уже. Ну, были люди, не первые эти звуки. Ну да, ну короче, в смысле, это
2: традиционная история что там скажешь Я деталей, честно, не знаю совсем В смысле, ну, команда Яндекс Музыки для меня очень маленькая И не очень интересная а Звук я знаю давно И поэтому не удивлен совершенно происходящему а, Так, перепродал Google Pixel Получил блок аккаунта Google ну, вообще это стандартная история, чего вы хотели.
0: Да, там, там людям блокировали аккаунт Google, типа конкретно. То есть, ну, вообще полностью все, что у вас есть в Google, пропадало после того, как вы нарушали. Ну, что там скрывать? Нарушали. А не знание того, что нельзя эти пикселы перепродавать, не, не спасает от ответственности. Они в своем праве были. Хотя они это уже назад откатили после шума. О, ну, говорят, компания была с
2: а, Да, SEO, конечно, да, 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 Scolinux. Все так и есть. Короче. В... Вся эта история мне напоминает историю с оптимизацией. Когда, знаете, типа приходит типич... типичный оптимизатор, в SEO-шник с какого-нибудь сайта и говорит, слушайте, а чё вот... что вы так так то со мной? Вот вы меня обвинили в том, что покупные ссылки были. Но ну, я их покупал, действительно, да. Но я же их уже все убрал. Выпустите меня из бана немедленно. Вообще, что за козлы вы такие? Я же все убрал. Пожалуйста, верните. Не то, что пожалуйста, а немедленно верните. Вы обязаны. Но в этой ситуации Google поступает так, как имеет полное право. Вы нарушили польское соглашение, до свидания, все ваши данные удалены и все такое. Тут такая же история.
0: Ну, уже пошли Давайте на поднимем. попятны. Не выдержали социального шума.
2: Не, 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 не во всех случаях. В некоторых случаях, в тех случаях, когда человек просто продал телефон, то есть он его купил, попользовался, а потом решил продать. То есть он изначально покупал его не с целью перепродажи. Вот в этот момент ты имеешь его полное право продать, ничего страшного. А вот когда у тебя куплено было пять телефонов на тебя, и ты внезапно решил все их продать, вот в этот момент возникает вопрос, какого черта. И там ничего пока не попасть на не ушли. Все по-прежнему.
0: Э -э, ссылка на бредовую статью. В этой статье лейтмотив такой интересный. Я не знаю, может это какой-то внутренний мем, э -э, что так и даже в Киеве делают. Вот когда, когда автор приговаривает о том, как, какие он решения технически принимает, говорит, я даже видел в Киеве компанию, она так делает. Это какой-то, видимо, отсылка к суперавторитету. Если уж и в Киеве так делают, то, наверное, в его... Не знаю, откуда он, тоже так... Суть-то... Если вы эту статью читали, то вы не удивитесь моему удивлению, в свою очередь, зачем вообще вы ссылки на такую постите. Это чисто напоржать. Понимаешь? Чувак рассказывает, ну, да. что с UBD медленны. И поэтому какой логический вывод, ты бы думал. Все на плоских файлах, нет? Ну, Really точно так и есть. При да, этом не да, просто, угадал, не играю, просто играю. на плоских файлах. Конечно, в плоских файлах есть с Джейсонами, должно быть, к ним прикрутить у него должна быть кросс регионная синхронизация, мы прикрутим сами. Все данные будем в памяти держать Время от времени флашить в эти файлы Синхронизацию будем сами писать между дата-центрами Но то, что оно сложно Ну, кого какое дело и Зато зато все свое Зато вот не надо ни с какими базами данных Заморачиваться, которые, видишь Ерундой всякой занимаются И только 12% времени Правильные вещи делают, а все остальное Время обслуживают себе Какая дичь Ну, да. дичь то есть вы, слушатели, когда постите, вы почитайте, чего вы постите. Потому что такое даже как-то неприлично обсуждать. Ну да, чувак еще один самокат придумал. Молодец.
2: ну Я тоже люблю периодически на плоских файлах что-нибудь поделать.
0: Почему бы нет? Да нет в этой проблемы никакой. Ну, Во-первых, когда тебе пришло в голову делать распределенную базу данных, распределенный стор самому на плоских файлах. Заниматься вот всем этим Вот всеми этими капами, о которых Видимо авторы не в курсе а Решением всех косяков и всех проблем Которые возникнут у него наверняка И всем прочим самому При этом приговаривая две вещи Во-первых, базы данных Медленные мы сделаем быстрее Молодец, хорошее начинание А во-вторых, с ними слишком долго Разбираться, поэтому мы напишем сами И разбираться с этим не надо будет Хорошо ну вот, вот. Вот такая тема. Что там еще есть? Что же нехорошее? Спамер поделал домен при помощи Unicode.
2: Ну, там такая традиционная история про э, чувака, который... Э, как же это правильно сказать-то? Который использовал юникодный э, символ вместо буквы G, который очень сильно похож на букву G. Короче, использовал, э, по сути... G из греческого алфавита, или не кодную, зарегистрировал домен такой, который выглядит почти как google.com. Но yeah. на самом деле, им не является, очевидно.
0: Окей. Okay. Ну, это новость для хакера. Для хакера хорошая. Оттуда и пришла.
2: Да-да-да. А слушайте, а вот этот Виталий Попов, это не тот, который про Linux прославился в okay. начале 2010-х? Тут там просто был Попов, но, да. по не Виталий. Хотя... Не, не помню. Ну, неважно. На самом деле, ну, просто смешная, мне кажется, новость сама по себе. А... Ба -ба 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 -ба. Не могли вы бы... О, Господи. Вышел новый альбом Металлика. Мне кажется, офигенно. Вот На самом деле, новый альбом Металлики это, на самом деле, очень гигантская настоящая тема, потому что правильный вопрос звучит так. А вот смотрите, когда у вас есть, не знаю, там, типа, любимый э, текстовый редактор или, там, не знаю, любимый компилятор. И ты, значит, пользуешься им, пользуешься, и вот, типа, ему уже там 5 лет, больше его не обновляют, 6 лет не обновляют. Ты сидишь, думаешь, блин, как нехорошо-то. Как-то как все напряженно. Ну вот, блин, что-то давно ничего не, не, не выходит. Наверное, нужно переезжать на другой текстовый редактор или на другой компилятор. У тебя такой же не бывает?
0: Mm, редко. Ну, последний раз у меня такое было с TextMate. Ты с Текстмейта съехал? Ну да. Ну, а, кто, просто... а кто на нем остался?
2: Я думаю, что все переехали, да. Я все к чему? К тому, что Металлика очень долго не выпускала своих цельных альбомов, у них выходили отдельные треки у изредка, но вообще, конечно, когда группа настолько долго ничего не выпускает, у людей морально опускаются руки, и когда потом что-то новое выходит, ты на это смотришь и думаешь, и вот этого я ждал 10 лет. То хочешь сказать,
0: уже бы... все на Саблайме, а тут они новый Текстмейт выпустили. Да,
2: конечно. да так и было, ты помнишь? Это так и было ровно. Все переехали на Sublime, в этот момент чуваки сказали «Ой, нет, вот я что-то тут не додумал, не доделал, вот вам open-source 3-ти текстмейт, дальше перейдите сами». И все такие «Ну, елочка, ну, е-мое, ну, что ж такое?» Не,
0: я знаю одного чувака, который упорно ждал и дождался. Так что бывают такие, которые, видимо, и металлики порадуются.
2: Да нет, на самом деле, нормальный. В смысле, он просто не вызывает особого восторга. Та-та-та-да, <свист> Короче, дальше, по-моему, ничего обсуждать да?
0: Не мог бы ты бы пригласить Эксперта по ВК ну, В данном эксперт случае эксперт может... по ВК
2: Я, и там спрашивают там очень важный вопрос, который звучит так Имеет ли сейчас ВК возможность Отслеживать всю переписку?
0: Конечно, нет. Ну Крайц. как там? Ну как, как можно отслеживать? Поменять могут? Отслеживать, но никак.
2: Сохраняют ли они переписку? Ну вы что, издеваетесь? Сотрудничают ли они с системой? Какой системой? Видимо, подразумевается система правоохранительных органов. Ну, конечно, как вы думаете? Короче, просто, я не знаю, я это читаю, и мне прям нехорошо становится.
0: Ну да, это не для радио эти вопрос. Да, Это да. Юмористическое действительно. шоу. Для э, самых маленьких. Да, окей, давайте на, на этой оптимистической.
2: А, Нет. Слушай, там последний вопрос, про который внезапно который реально сегодня, сегодня почему-то выплыл, я его вчера еще не видел. Google с 7 декабря прекращает работу Google Cloud Platform с частными лицами в России.
0: Mm -hmm. Знаешь,
2: что Google Cloud Platform?
0: Google, ну это, это все, их да там где Google, ну да, GCE и все остальное.
2: Да, там GCE, Firebase, вот это вот все. Короче, если вы внезапно делали свой pet project на GCE, вас конвертируют в бизнес аккаунт и, соответственно, будут билить по другому. А, если вы, ну типа, если вы хотите что-то дальше делать, мигрируйте. Вообще всем начали приходить письма, мне тоже пришло.
0: А У меня вот там вы... почти... это а? это русская заморочка, да? да? Я так понимаю, потому что
2: ну, скажем так, я не знаю деталей, но в письме написано буквально следующее, что начиная с 7 декабря Cloud Platform, Firebase и API, входящие в Firebase, можно будет использовать в России только в коммерческих целях.
0: А что такое некоммерческие цели? Это когда у тебя был бесплатный ну, ты, аккаунт, может, что ли?
2: Ты, ты, ну, типа того. Ты делаешь просто бесплатный аккаунт, делаешь это в свой какой-нибудь маленький, который ничего тебе не стоит, и все. Mm -hmm. А тут коммерческие цели, и, по сути, у тебя тип аккаунта, если ты хочешь продолжать пользоваться, тип аккаунта меняется на юридическое лицо.
0: Вот эта часть. Я я вот про это говорю, что это что-то русское. Потому что, когда я завожу здесь аккаунт где угодно, на Google или в облаке, либо в Амазоне в облаке, там такого не спрашивают Там Ты физическое лицо, юридическое лицо Даешь про себя чего-то Номер карточки и все В смысле номер
2: карточки, все хорошо У тебя нет такого представления, как завести на компанию
0: Ну аккаунт? да, есть Но даешь номер карточки компании Ну так это и
2: есть вот, типа, нет Тип аккаунта Такой да, на компанию да Нет
0: никакого типа аккаунта
2: ну, короче, я просто не следил вообще за этим совсем никак, и, наверное, тут должен что-то там париться по этому поводу. Но по факту должен сказать, что в России, конечно, разница между физическим лицом и юридическим лицом есть, и она такая же в Европе, надо сказать. Ну, то есть это не, не, не российское изобретение. И как следствие, типа возникает вопрос, как дальше физические лица, которые делали что-то какие-то штуки на GC, будут жить? Бог с ним с GC. На самом деле туда же попадают и все API типа Google Maps API. Если у тебя вдруг был популярный сайт и тебе приходилось лично из своего кармана платить за Google Maps API, ты теперь автоматически должен будешь конвертироваться в юрлицо, у тебя по-другому будут вставляться налоги и вообще, короче, это будет ужас просто.
0: Ну, я не верю, что это наезд Google на российских пользователей. Мне кажется, это их реакция на какое-то ваше на локальное налогообложение. Там НДС да, требует ты... и все прочее с услуг.
2: Я думаю, что, если честно, Гуглу просто наплевать на русскоязычную часть аудитории. И поэтому русский офис, как обычно, принял какое-то решение
0: из серии «Да, пофигу, давайте сделаем как-нибудь». Может быть, может быть. Я не думаю, что они со зла это делают. Потому что тут они ничего такого для физических лиц не устраивают. Зачем бы им с ума сходить на российских ну, просторах? Там,
2: видишь, там типа единственное изменение, которое за это время происходило, это немножко не техническое изменение, а тот факт, что компании, которые взаимодействуют даже с физическими лицами, обяжут, э, точнее, не так, компании, которые взаимодействуют с физическими лицами в случае оказания коммерческих услуг, обяжут платить НДС и понятно, что Google, наверное, не хочет заморачиваться с тем, чтобы платить НДС здесь, и вместо того, чтобы решить эту проблему, как-нибудь, например, организовав службу, которая пропускает через себя физические лица, ну, такие реселлеров, знаешь, типа API, они вместо этого сказали, да, ну, ничего, заморачиваться не будем, просто закроем, и
0: все, пофигу. Ну, в принципе, а, эта проблема, вот я говорил, что это чисто русская проблема, она не совсем чисто русская, потому что есть нечто подобное в городе Чикаго, Город Чикаго вел, вот конкретно город, даже не штат Элина, город Чикаго вел налог на Amazon И за то, что ты пользуешься сетевыми услугами, по-моему, конкретно Амазона, хотя врать не буду. Но, короче, нам пришлось компанию перерегистрировать, чтобы не был адрес Чикагский. Там прямо суровый налог. И Amazon в этом не помогает. Он говорит, чуваки, вы тут из Чикаго, вы с ним сами разберитесь. Это не наши, не наши дела, вы там сами платите налоги своему городу. Так что, да, бывает такое.
2: Ну, короче, это правда случается везде. Я тут сейчас пробежался по комментам, и там в очередной раз про Путина и про политику. Чуваки, Но ну, э, действительно, многие страны, и не только Россия, но многие страны реально страдают от того, что Google не платит здесь налоги. Э, и что самое интересное, страдает еще и Америка. Америка страдает, как вы знаете, по другой причине. Они страдают потому, что часть налогов Google все-таки платит, но платит за, предел, за пределами США и знаешь, да, эту историю про большую часть, что, что Google, что Microsoft, они же красавцы в этом отношении, они разделяют доходы, которые они получают в США, с доходами, которые они получают в Европе. И в Европе они отдельно держат банк и аккумулируют отдельно
0: э, деньги для того, чтобы не платить все американские налоги. Ну, не то же Трамп все американские налоги, налоги, а конкретно речь идет да. о корпоративном налоге, который да, в Америке да. неадекватно высок, считается и во многих местах он ниже, да, Трамп обещает его снизить до 15%. Да, да, и
2: тем самым привести все эти деньги обратно. Ну, вот посмотрим, как это,
0: чем это обернется. А он с куком разговаривал на днях. Прям позвонили, с куком перетерли за это дело. Это очень круто. Чувак
2: еще не стал президентом, но уже перетирает. Я, собственно, к чему? Я думаю, что... Да, там пишут, Microsoft платит в Ирландии. Microsoft не только платит, платит в Ирландии, они еще и красавцы. Они нас экономленные деньги успевают покупать европейские стартапы периодически. И мне это очень нравится в Microsoft. Да, так вот. На самом деле вся эта история, она правда про налоговое законодательство, но здесь нельзя так реагировать, что типа, о, несчастный Google пострадал от российских, закон, от российских законов. Такие законы есть во многих странах мира. И почему-то он так прореагировал только в случае России. Я думаю, что причина здесь простая. но ну, потому что в России всегда можно сказать, да, тут, короче, проблемы с режимом, мы ничего делать не будем. На самом деле можно было решить эту проблему так же, как ее решают многие
0: другие компании. Потому да, что на овчинковой делки не стоит. Ну, сколько
2: там? Я вот думаю, этих... что
0: реально так и есть.
2: Я mm -hmm. думаю, что реально так и есть. Ну, типа, они в лучшем случае получают, типа, там, полпроцента своих денег из с этой территории. Для них это просто ничего не стоит. Эх, ну, нет смысла. Окей. Помнишь, как я обычно говорю, нагнешь за копейку, порвешь на рубль. Во. Вот
0: копайте эту телянку. Почему у Яндекса до сих пор нет своего AWS, я
2: удивляюсь. Ну, там что-то ребята пилят, я думаю, что в какой-то обозримой перспективе это будет. Будет еще и дешевле, и, и доступнее, и все такое.
0: Ну вот, копайте. И на открытых технологиях. О, да. да. На этом самом, на Open OpenStake каком-то, прости господи.
2: Ну, в смысле, но ну, а ты когда говоришь OpenStack и вкладываешь в это негативную коннотацию э, ты просто это делаешь зря, потому что OpenStack вполне себе работающий. Ты слушай, чуваки, вот пишут там, а Яндекс ⁇ нидерландская компания. Вы не путайте, пожалуйста, у Яндекса хед в Нидерландах. Ан аналоги. То, что, аналоги, где вы платите? Аналоги батенька. мы платим в России все, все до копейки мы платим в России ага. У нас есть небольшой, очень-очень маленький кусок, который находится реально в Европе, на самом деле находится в Швейцарии Который продает для западных, ну типа для европейских, как сказать, для, для европейских бизнесов возможность прорекламироваться в России Вот они европейская компания очень-очень маленькая, которая платит налоги, соответственно, по-моему, в Швейцарии или я, в Голландии, я уж не очень помню. А Яндекс весь платит налоги на территории Российской Федерации. Информация-то открытая, и вы можете посмотреть, какое количество денег Яндекс, Мэнру, ВКонтакте и прочие айтишные компании приносят в, в эту страну. Мы вообще, как бы как это в список стратегических предприятий все входим, к сожалению. А кто пишет с прямым доступом у ФСБ, имей в виду Яндекс, так вы что думаете? У ФСБ нет прямого доступа на гугловские сервера в России, что ли? Или что вы? Я не
0: знаю, думают. Всех одинаково. Но по-любому, в этой инициативе сделать свой клауд просто просится Яндекс. Я, дорогие слушатели, уверен, Бобок тут немного нам рассказывает, но намекнул, там наверняка уже все-все бросили, вот это пилет, как ворокли.
2: Не-не. У нас, знаешь, у нас на самом деле вот какая история. В Яндексе э, есть огромный бизнес, который называется поиск. Э, ну, там, типа поиск, почта, ну, короче, вот то, что называется портал. А есть много маленьких, маленьких, быстро, быстро делающихся бизнесов, в которых принцип простой. Ты либо быстро что-то сделал, быстро запустился, быстро показал, э, заработала, ну хорошо, не заработала, выкинул, пошел делать следующее что-то такое же. Э, и, в, собственно, вот история с клаудом, она вот такая. Типа, это маленький, очень быстро растущий, быстро делающийся стартап. Если они в следующие полгода не запустятся, то они закроются.
0: Вот и все. Ну смотри, Google на это буквально ставит, Microsoft на это ставит. Amazon на это поставил ну, и выиграл. Да? А для вас это боковой бизнес. Что -то, что -то Нет,
2: дело вот в чем. Дело в том, что у, у всех ребят, о которых ты например, рассказал, у них другие масштабы. Мы же все-таки компания среднего размера. С нами ну, нам сложно тягаться. У нас, грубо говоря, весь дата-центр, который... Давай по-другому скажу. Я не могу сказать за гугловский и амазоновский, потому что я про это ничего не знаю. Но я точно знаю, что дата-центр, который был построен для того, чтобы э, производить... Вот, собственно, для того, чтобы обслуживать Azure, микрософтовский, он больше, чем весь Яндекс.
0: Понимаешь? Ну, так его, ну, наверное, сказал. стоило строить. Может, и вам надо. Да. да нет, а при
2: этом, при этом маржинальность этого бизнеса сильно ниже, чем маржинальность поисковой системы. То есть ты предлагаешь бросить все и строить менее маржинальный
0: бизнес в ущерб более маржинальному. Ну, в общем, я короче... Я не понимаю, почему для Google ситуация не такая. Как у тебя? А очень просто,
2: эффект, масштаб, эффект масштаба работает. Смотри, у нас, мы же как, как сервис, ну, мы же можно все представить. Мы делаем клауд для России и XCS-кантрис, как сказать, бывшие, бывшие страны СНГ. ну, да? mm -hmm. дофига заказчиков. Это да, очень маленький рынок. Нет, что это? Ну, типа, давай по-другому скажу. Имеет смысл активно вкладываться в этот бизнес и делать его прямо супер крутым и основным, если у тебя есть, ну, там, типа 10-15% мировой аудитории. Если ты можешь рассчитывать на 10-15% ауди мировой аудитории, Россия это 2%. Они очень маленькие. У нас просто ракеты есть, поэтому кажется, что страна большая.
0: Ну, общем, дядь, ракеты дядь, есть дядь, дядька, дядька, если ваш бизнес поисковый живет на, на этом микрорынке, то, может, и ваш облачный бизнес мог бы прекрасно также жить на этом экране.
2: Конечно, но это же, я же другой масштаб. Ты же не можешь, например, э, просто брать и делать... Ну, сейчас какой-нибудь пример приведу. Ты не можешь, например, взять и зачем-то по непонятной причине повторить Road 53. Потому что ну, нет смысла, он не
0: окупит себя в России.
2: Это маленький сервис, которым будет пользоваться 100 человек.
0: Да, да он себе а и в, в Амазонии, я если... уверен, не окупает. Он При просто баф, как ко всему всем остальному, он, он очень
2: маленький. Нет, понимаешь, он очень маленький. На разработку его, ну давай скажем, ушло там типа пару миллионов. И за 5 лет он эти пару миллионов заработает. Ну, типа, это имеет смысл. При этом, смотри, чтобы сделать такой же сервис в России, нужно потратить те же самые пару миллионов. Потому что, ну, как бы, то, что у тебя клиентов меньше, не означает, что ты можешь сделать меньше. А при этом физически получается, что у тебя клиентур, клиентская база меньше в 50 раз. То есть, вместо 5 лет ты будешь отрабатывать, ну, типа, в пределах 100 лет. Ну, короче, нет смысла. Ну, ну ладно. Эффект, есть, есть классическая история в бизнесе, она называется эффект масштаба, когда э, есть смысл что-то делать на международном рынке, но нет смысла что-то делать на каком-то рынке узком. Вот, к сожалению, вот это оно. Поэтому не надо ожидать, что там будет полное повторение Amazon или еще что-то. Нет, это будет просто нормально работающий облачный сервис и возможность там, типа, быстро поставить сервера. И, и вопреки всем этим дурацким заявлениям нет никакого доступ, прямого доступа ФСБ к серверам Яндекса. И никогда не было.
0: Тур, будет что-то типа какой-нибудь Digital Ocean, Только со вкусом Яндекс. Ну, типа.
2: Типа, типа того, типа того. Наверняка, в, в, кроме DigitalOcean, в смысле, кроме э, просто э, там... И, кроме EC2, наверняка развернут и S3, условно говоря. Но, в смысле, наверняка развернут какой-то сервер для статики, которого у DigitalOcean нет. Наверняка развернут еще какую нибудь там, типа, балансеры какие-нибудь автоматические. Короче, ну, э, развернут тот необходимый минимум, который позволит людям делать нормальные, сервер, нормальные сервисы э, в, ну, в текущих рамках.
0: Главное,
2: фаервол, быть. Ну, это само собой. само собой. Ф С фаерволами, я думаю, что как раз будет все сильно строже, чем у большинства э, сервисов в этой области, к сожалению. К сожалению, <свят> это потому, что я просто ну, боюсь всегда. Я, я только как раз уверен, что я с фаерволами справлюсь лучше, но в, в случае массового сервиса, боюсь, что в России нужно делать правила, правила фаерволальные сильно сложнее. Э
0: -э, окей. Не знаю о чем-то, но верю. У вас там сторона непуганных хакеров?
2: Да, конечно. Ты же забываешь все время. Я вот когда езжу на какие-нибудь американские конференции и говорю, там, чуваки, ну... А вот есть еще русская SEO, имею в виду поисковую оптимизацию. И они думают, что SEO — это такие чуваки, которые, знаешь, читают умные книжки, а потом расставляют правильные теги на странице. Так вот, русские SEO — это в среднем программисты. Это люди, которые как бы не просто программируют, а которые ищут способы, каким образом можно наженить поисковую систему. Поэтому, ну, как бы подход другой. Такая же история с безопасностью в стране. Ладно, простите, что-то я как-то прям втянулся в
0: эту тему. увлекся а, на любимую тему.
2: Ты знаешь, я просто, если честно, я про этот проект знаю очень мало. Я повторюсь, я просто сейчас очень много времени удаляю, уделяю вот всей этой истории со здоровьем, а она, типа, большая, сложная и взрывает мозг. Поэтому у меня ни на что больше времени не хватает. Я такой, знаешь, типа, дауншифтер. Э, в смысле, что я Выпрыгнул из э, э, супер большой э, компании глобально, типа Яндекс, в которой я работаю, и прыгнул в маленький-маленький проектик, потому что нужно сделать быстрый прорыв. Э, а, если быстрый прорыв не сделать, то можно тему все закрыть. Ну вот, короче, я теперь занимаюсь быстрым прорывом.
0: Окей, mm окей, -hmm. okay. okay. молодец. Хотя, мне кажется, да. тебе возглавить вот это движение «Сделаем свой Digital Ocean» тебе понравилось.
2: Не, 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 ну я, я, я не могу. Вот я прям, я, у меня аллергия на Амазон, а там нужно, чтобы кто-то любил Amazon, чтобы с этим всем работать. Ну, не, то есть, не, прямо любил, в смысле, чтобы активно работал. Ну вот и не проси, не пойду. Не, я, у меня сейчас своих проектов много. Не, и не, не проси. Да ну что ты. Ты просто найм тебя, он же увеличит бюджет проекта примерно в 50 раз. два раза. Ну, в два, я думаю, что ты недооцениваешь свою зарплату.
0: Ну да, типа того. Окей. Ну что, на этой оптимистической ноте, если не будет возражений. Да, давай. И напомню, что был подкаст RadioT.com. Не подкаст. Подкаст просто радио Т. А сайт у него радити.ком, который есть. У нас есть Digital Lotion, который скажет свое последнее слово. А мы с вами прощаемся до следующей недели. Будет гиковский выпуск. Готовьтесь.
1: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефис Тип при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.